0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Februar 2024. Mein Name ist Gerolf Meier
1: Und ich bin Christian Bollert und völlig verrückt, es ist Februar, aber in dem Moment, in dem wir hier stehen, ist noch Januar. Das ist das Schizophrene und Absurde vom Podcast machen, aber so soll es sein und so ist es auch. Hallo das, und herzlich
0: willkommen. Ja, das können wir in diesem Fall... Gestehen. Aber wir senden ja, ja. ja auch ganz am Anfang, ganz zu Beginn des Monats. Viel früher
1: geht es ja eigentlich. Ja. Gar nicht,
0: ja, Apropos Beginn, du hast zu Beginn des Jahres gesagt, wir werden es mit einer gewissen Normalisierung zu tun haben. Ich habe inzwischen eine Idee davon, wie die aussehen könnte.
1: Und zwar? Was du damit gemeint
0: hast. <lacht> naja, es wird äh, kontrovers, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Gesellschaftlich. Ja. 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 Aber tatsächlich, ich will jetzt nicht äh, prophetisch klingen, aber mir macht das auch viel Mut.
0: Ja. Das. Auch, ja. <lacht> auch, ja. Genau. Ja, es ist kompliziert wie immer, aber ja. Ja, das hm. macht es. Aber Mut kann sich auch abwechseln mit ähm, einem Gefühl dafür, welchen, welche Ausprägung der Grund des Mutes hat. Oder der, weswegen man dann überhaupt erst in so einer Diskussion Mut bekommt. Du weißt, oder? Ja, ja, ja. ja. I don't know. Ähm, das aber,
1: das muss ich vielleicht an der Stelle auch sagen, Journalismus, ne? Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv haben äh, Dinge ausgegraben, ohne freie Presse und Journalismus wäre das wahrscheinlich alles oder diese ganzen Demonstrationen für das Grundgesetz für Demokratie wäre so in der Form wahrscheinlich nicht passiert. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, also das muss ich wirklich sagen, also das passiert natürlich auch einer Redaktion wie die Korrektivredaktion jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, bemerkenswert. Also Glückwunsch, Chapeau an die Kolleginnen und Kollegen.
0: Da würde ich mich doch glatt mal äh, spontan anschließen ähm, und das, äh, ja also da bin ich aber gerade die, die Rolle, die du da ansprichst, jetzt nicht nur konkret von der äh, von der Redaktion, sondern generell die Journalistinnen und Journalisten ähm, haben. Ja, bin ich total dabei. So, immer noch dabei sind wir bei einigen Fahrradthemen und es gibt so eine Art Dauer... Äh, Dau äh, na ja <lacht> ja, Naja, du, äh, es gibt einen Dauerbrenner. Ich oder ich möchte fast sagen Dauerblinker. Dauerblinker, ja. ja. Wir kriegen immer noch äh, Feedback zu Blinkrücklichtern. Jede Menge jede Menge Feedback. Ich würde jetzt äh, darauf verzichten, das alles im Einzelnen äh, nochmal vorzulesen, sonst haben wir hier einen Blink-Podcast mit, mit Fahrradthemen. Äh, genau, ja. aber ja, ist ein Thema. Also beschäftigt wirklich unsere Hörerinnen und Hörer. Und
1: ja, und es waren auch nochmal viele gute Gedanken dabei, das will ich auch sagen. Also danke nochmal für, für euer Feedback, was da noch so kam. Zum Beispiel auch von Leuten, die viel Auto fahren und auch nochmal darauf Bezug genommen haben, was sie besser erkennen können. und so. Also es ist schon echt ein interessantes Thema, aber ich würde auch sagen, wir haben es jetzt ziemlich umfassend beschäftigt und müssen da jetzt an dieser Stelle nicht weiter eingehen, aber ich wage eine völlig verrückte Prognose, werden wir demnächst irgendwann nochmal. Na klar, machen. weil das, ja, ja.
0: das wir haben ja schon gelesen ne, und gehört und mhm. darüber gesprochen, dass das Blinklicht auch in der politischen Diskussion ist und das müssen wir natürlich begleitend Blinkend, Das wäre ja auch zur Ampel. Ja, aber oh ja, 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 ja.
1: genau. Der, der grüne Pfeil, der Ampel, naja, ich will es jetzt nicht übertreiben. Ja, und Flugzeuge,
0: ja. die leuchten an der einen Seite so, auf der anderen Seite mhm. so, damit man sieht... Falls man die Bewegung nicht erkennen kann, in welche Richtung das Flugzeug ausgerichtet ist. Ja. Und Schiffe auch. Und das ist gleich. Ja. Ja. So. Auch das können wir hier klären. Ich denke noch ein bisschen. Aber ja, ja, ja. Nee, du hast vollkommen recht. Rot ist Backboard, Steuerbord ist grün.
1: Ach, das weißt du auch noch, oder was? Ja.
0: Krass. Naja. Das, na, du, weißt, du weißt ganz andere Sachen. Rot
1: ist Ich grüne irre
0: mich. Manchmal. Natürlich auch und es ist mir in der letzten Ausgabe passiert und ich möchte das hiermit richtigstellen und vor allen Dingen ist mir daran mal wieder aufgefallen, dass die Sachen, die einem am selbstverständlichsten erscheinen, ja, die man so meint lange zu wissen, oft falsch sind. Da können Unsicherheiten reingeraten. Und genau das ist mir passiert. Unschärfen, teilweise. Unschärfen, genau. Ja. Das eine, die Roloff-Nabe, die Speedhub, die gibt es seit 1998 und nicht seit 99. Du hast 99 gesagt? Ich habe 99 gesagt. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, es wird an verschiedenen Stellen unterschiedlich benannt und ich, genau, einfach an der falschen Stelle nachgeguckt. Roloff sagt selbst auch 98 und na, ich sage das ja auch, weil es ja ein sehr emotionales Produkt ist und äh, Leute sich damit identifizieren. Ähm, die hat nicht nur zwei Getriebestufen, wie ich gesagt habe, die hat sogar drei. Mm. Mm. Und mm. Ich, Du hast mich angesprochen auf die Zeit, als die Narbe rausgekommen ist und wie da mein Verhältnis dazu war. Also ich selbst wollte sie nicht haben, aber ich war bekannt mit einem jungen Ingenieur, der dort bei Roloff im Rahmen seines Maschinenbaustudiums auch sich etwas mit dieser Narbe beschäftigt hat. Und der hat mir das immer so erklärt, denn er hat, und das ist ein Wort, was ich schon damals neu gelernt habe, äh, der hat von einem Vorschaltgetriebe gesprochen. Oha. Wenn ich mich nicht dort auch total irre. Aber... Ja, dann werden also, wir es
1: in der nächsten Sendung korrigieren hier an dieser Stelle. Genau, also die
0: Rohloff-Narbe hat quasi drei Getriebe Stufen. So, was es genau ist, das können wir dann hier nicht mehr erklären, weil wir sind für sowas nicht zuständig. Da brauchen wir wieder Hilfe von außen. Darum soll es aber diesmal nicht gehen. So.
1: Ja, mich erinnert es ein bisschen an meinen Fahrlehrer, der immer gesagt hat, am unaufmerksamsten fährt man da, wo man sich am besten auskennt. Wenn man irgendwo neu ist oder so, dann ist man sozusagen viel konzentrierter und fokussierter und dann bringt man auch sowas nicht durcheinander, 99 und 98. Aber wenn man denkt, hier, das ist doch mein Feld, dann, ja.
0: Man geht nicht in die Museen, die direkt vor der Nase sind, vor der eigenen Haustür. Oh, das ist auch ein guter, ja. Ja, also, ja. Viel zu selten jedenfalls. Ja, ich habe ja. ganz kürzlich gestern... Mit äh, erst jemand gesprochen, mit einer Freundin, die sagt, Mensch, das ist hier um die Ecke, ich war da noch nie drin. Ja. Und äh, mir fällt auch so was ein, wo ich nicht drin war. Also wirklich das, wo man wo man ich denkt, so okay, ja, das ist ja so, das ist ja klar, das weiß ich ja schon ganz lange. Ich bin kurz vor Corona das erste Mal in Berlin auf dem Fernsehturm
1: gewesen. Das ist eigentlich total peinlich, wenn man in Potsdam geboren ist und in Berlin aufgewachsen. Irgendwie nach.
0: Du kannst ja Potsdam von da oben sehen, oder? Ja, Auf fast. der Kugel. Ja, ja. Ja,
1: je nach Wetter. Aber ja, also solche Sachen, ne, das ist schon ganz interessant. Ja. Ne? Gut, hätten wir das auch geklärt und ich würde sagen, wir können eigentlich
0: anfangen. Du kannst ja bis zum Schluss mal überlegen, was du in deiner direkten Umgebung als nächstes Mal machen solltest, was du auch noch nicht gemacht hast. Ich denke auch mal drüber nach. Ja, ich denke mal drüber das nach. Das kleine Klammer für diesen Podcast. Mhm. Genau, es geht nämlich hier um andere Themen. Los geht's. Antritt der
1: Fahrradpodcast von Detektor FM. Auf deutschen Mountainbike-Portalen gibt es gerade einige Diskussionen zum Bundeswaldgesetz. Es soll nämlich novelliert werden, also neu geschrieben werden oder sagen wir mal verändert. Und mal wieder ist ein Referentenentwurf an die Öffentlichkeit gelangt. Die darin formulierten Paragraphen, die könnten, so sagen einige, Auswirkungen auf das Radfahren im Wald haben. Und wir sprechen darüber mit Nico Graf vom Verein Mountainbike Tourismusforum Deutschland in dieser Ausgabe.
0: Wahlweise im Wald, aber auch in Sandkuhlen, auf Wiesen, Äckern und vor allem im Dreck fahren Menschen im Winter Cyclocross-Rennen. Diese archaische Disziplin des Radsports hat ihre ganz eigenen technischen Lösungen und ist vielleicht auch ein bisschen Opfer ihres eigenen Nachkommens. Wir sprechen darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Fahrradfahren im Wald, für viele Menschen gibt es nichts Schöneres. Ob auf dem Mountainbike mit dem Alltagsrad, dem Kinderrad oder auch dem von Christian Heiß geliebten Breitreifenrenner, abseits befestigter Wege durch die Wälder fahren, macht Spaß, trägt zur Erholung bei und bringt uns mit dem Naturraum in Kontakt. Doch wie wir aus vorangegangenen Gesprächen zum Beispiel über die Situation in Baden-Württemberg wissen, ist gerade das Mountainbiken in Wald und Flur teilweise stark reguliert. Wald- und Flur-Naturraum.
1: Das sind Themen, die mich auch interessieren. Und die Ampelkoalition, die hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag eine Novelle des aktuellen Bundeswaldgesetzes vorgenommen. Klingt kompliziert und das ist unter anderem die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Da fällt das nämlich drunter. Und jetzt gibt es einen Referentenentwurf dieses Gesetzes und der schreckt die deutsche Fahrradszene zumindest in Teilen auf. Für manche stellen die Inhalte sogar die Zukunft des Radfahrens im Wald in Frage. Wir wollen dem natürlich nachgehen und die Inhalte, die dieses Entwurfs mal diskutieren und überhaupt nachvollziehen, worum es dabei geht. Und deswegen haben wir Nico Graf eingeladen zu einem Gespräch. Nico ist Geschäftsführer des Vereins Mountainbike Tourismus Forum Deutschland und für dieses Gespräch dankenswerterweise hier zu uns ins Studio gekommen. Und ich sage an dieser Stelle erstmal Hallo und herzlich willkommen, Nico. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein kann. Wir haben ja in Sachen Wegerecht im Wald schon häufiger hier im Podcast mit der deutschen Initiative Mountainbike, der DIMP, in Kurzform gesprochen, aber noch nie mit jemandem von euch, dem Mountainbike Tourismusforum Deutschland. Wer
2: seid ihr überhaupt und warum gibt es euch? Wir sind ein Verein. Uns gibt es seit 2014. Wir ähm, haben uns damals gegründet, um die Rahmenbedingungen für das Mountainbiken in Deutschland zu verbessern. Wir haben so die Vision, dass Mountainbiken irgendwie aus seinen Kinderschuhen entwächst und äh, zu dem Breitensport wird, der teilweise schon ist. Und damit es besser gelingen kann, machen wir verschiedene Dinge. Ich breche das mal irgendwie in drei Säulen runter. Wir verstehen uns selbst als, als Think Tank und schauen uns viel einfach mal die Daten an, die hinter dem Mountainbiken liegen. Beispielsweise haben wir 2015 uns mal tiefer angeguckt, wer sind denn überhaupt diese Bikerinnen und Biker? Und haben halt ganz schnell festgestellt, den oder die Bikerin gibt es nicht. Also es Vorwiegend männlich und vorwiegend hat er ein bisschen mehr Geld für ein tolles Fahrrad und so. Äh, aber dann hört es auch schon auf und ähm, haben dann daraus irgendwie einfach eine Marktforschung entwickelt, die äh, Region und Destinationen hilft, Mountainbike-Angebote zu entwickeln. Ähm, machen das aber auch in anderen Leitlinien und Standards zu den Umweltauswirkungen des Mountainbikens, zu Besuchermonitoring generell äh, oder auch Themen, die diese. So eine Beschilderung zu haben, wie wir sie überall im Radverkehr kennen und wie es es irgendwie deutschlandweit gibt. dass gerade eine unserer Projekte, das für Deutschland zu standardisieren, dass es da mal einen guten Standard gibt. Ein zweites Standband von uns ist auf jeden Fall Vernetzung und Dialog. Wir haben seit 2015 angefangen, den jährlichen Deutschen Mountainbike -Tourismus Kongress zu machen. Den machen wir jetzt noch ein bisschen Corona-Pause und zwei digitalen Ausgaben 2021 und 2022 wieder live und vor Ort äh, am 1. Juni im Pfälzerwald. Und uns geht es darum, einfach mit den Menschen, die mit dem Mountainbiken zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Das ist die Mountainbike-Szene, das ist die Bike-Industrie, das sind die Destinationen. Das sind vermehrt aber auch äh, Kommunen, Landkreise, Menschen, die verstanden haben, dass Mountainbiken irgendwie tolle Lösungen für die öffentliche Daseinsvorsorge, für die Gesundheitsvorsorge und sowas machen kann. Und genau das ist so ein bisschen das Ziel der dritten Säule, äh, Mountainbike als nachhaltige regionale Entwicklung äh, zu etablieren. Wir glauben an die Kraft des Bikens und die Lösung für die Herausforderungen der Gesellschaft, der Bewegungsmangel, Lebenswerte ländliche Räume zu erhalten durch gute Infrastrukturen und einfach an, äh, an Bewegung und Zugang zur Natur draußen und da ist das Fahrrad und da spreche ich ganz bewusst vom Fahrrad, weil das Mountainbike klingt immer so niesig aber durch die letzten Veränderungen der Jahre, eure Hörer werden das wahrscheinlich wissen. Bessere Reifen, bessere Geometrie, leichtere Dinge, der E-Motor kam dazu. Es wird einfach wesentlich niedrigschwelle und deswegen wird das Radfahren in der Natur für viele, viele Menschen viel attraktiver. Und damit das irgendwie langfristig gut äh, weiter funktioniert, dafür setzen wir uns auf vielen verschiedenen Bereichen mit vielen Partnerinnen und Partnern noch ein. Jetzt haben wir am Anfang,
1: als wir angefangen haben, dieses Gespräch zu führen, ja schon so ein bisschen so ein Schreckensszenario aufgemacht, dass es da einen Entwurf gibt im Ministerium
2: und so. Habt ihr da auch große Sorge oder wie, wie seht ihr das? Äh, ja. Ja, aber, also wir haben auch im, im November von diesem Referentenentwurf Wind bekommen oder wurde uns zugespielt und es war schon erschreckend, was da drin steht. Ich gehe gerne gleich irgendwie nochmal so ein bisschen, wie kam es dazu, drauf ein. Aber es ist schon so, dass wenn das so kommen würde, irgendwie weitreichende Einschränkungen mittel- und langfristig haben könnte. Wobei, deine Anmoderation, natürlich hat das BML, das Bundeswaldgesetz, nicht novelliert, um das Fahrradfahren irgendwie zu reglementieren, sondern es ist so ein bisschen so ein Seiteffekt. Deswegen liegt auch vielleicht nicht die Aufmerksamkeit Darauf Deswegen ist es umso wichtiger, da ganz genau hinzuschauen.
1: Abkürzung kurz erklärt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die dafür zuständig sind. Ne? Weil nicht jeder kennt diese BMWL und so Abkürzungen, das nur für alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja. Ihr bildet zusammen mit dem ZIF, dem Zweiradindustrieverband und der DIMP, die Christian schon erklärt hat, der deutschen Initiative Mountainbike, das Bike Nature Movement. Und habt in diesem Namen im Januar 2024 zu einem parlamentarischen Abend in Berlin geladen, um mit der Politik in den Dialog zu kommen. Jetzt haben wir schon gehört oder wissen wir, es ging um das Waldgesetz. Und nach dem parlamentarischen Abend wurde stellvertretend für das Bike Nature Movement der Vorsitzende des Zweiradindustrieverbandes, Burkhard Stork, auf dem Branchenportal VeloBiz.de so zitiert, wir befürchten das
2: Ende des Radfahrens im Wald, wie wir es kennen. Teilst du diese Befürchtung? Es könnte so kommen. Wir greifen mal die zwei Kritik zum Kreis. Einmal ist das Bundeswaldgesetz, vielleicht noch mehr für alle, regelt ähm, unter anderem das Betretungsrecht des Waldes für die Bevölkerung. Also das Waldgesetz regelt eigentlich die Abwägung zwischen der Nutzschutz- und Erholungsfunktion im Wald und darunter halt auch das Betreten des Waldes aktuell unter § 14. Darunter er erstmal das betreten des waldes und dann das befahren von straßen und wegen heißt es aktuell genau paragraph 14 absatz 1 bundeswaldgesetz aktuelle fassung das Betreten des Waldes zum Zwecke der Holung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Wald ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren. Das heißt, ne, gerade jetzt Trockenheit, Bäume fallen runter, Leute werden verletzt, du bist im Wald, pass auf. Ganz wichtige Botschaft auch, pass auf, was du tust. Und dieses Fahren auf Straßen und Wegen, kann dann nochmal in den verschiedenen Bundesländergesetzen nochmal konkretisiert werden. Und diese Konkretisierung der Landeswaldgesetze ist sehr heterogen. Da heißt es manchmal, heißt es nur von Wege, manchmal redet man von geeigneten Wegen, befestigte Wege, naturbefestigte Wege, feste Wege. Ähm, es gibt ganz viele Wege. Es gibt ganz viele Wege, aber keiner weiß so richtig ganz genau, wann ist der Weg ein Weg und wann ist er fest und wann ist er nicht fest und was ist wenn es geregnet hat. Und deswegen versucht man das, wir gehen aber gerne gleich mal ein bisschen darauf ein, wie es dazu kam, das jetzt hier noch ein bisschen genauer zu regeln. Das führt aber dazu, dass versucht wird, eine Klarheit zu schaffen, die eigentlich viel zu viel mehr Chaos führt, wenn man sich dann in die Begründung des Gesetzesentwurfs anschaut. An mindestens zwei Stellen haben wir auch davon
0: mitbekommen, dass es da wahrscheinlich zu Verwirrung kommen könnte oder im aktuellen Entwurf zur Verwirrung kommt. Ich würde trotzdem noch mal gern im Vorhinein klären, bevor wir in die Details gehen, das Waldgesetz für welche Wälder in Deutschland gilt das? Gilt das generell für alle Waldflächen oder muss ich da zum Beispiel nach
2: Besitzverhältnissen unterscheiden? Nee, es gilt für alle Waldflächen. Das ist auch noch eine wichtige Regelung des Gesetzes. Das Waldgesetz zwischen dem Eigentumsrecht der Waldbesitzenden und der Interesse der Allgemeinheit. Nicht nur an der Erholung, sondern Luftreinhaltung, Wasserspeicher. CO2-Senke und so weiter und so fort abwägt und dann gute gute Regelungen trifft. das fest. Und ich wollte noch ergänzen zu dem, was was Burkhard schock gesagt hat. Es ist einmal diese Eignung der Wege, was natürlich vor allem dann für das Radfahren weil ne? das Gesetz kann schlechte unterscheiden, bin ich jetzt mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike oder mit dem Fahrrad unterwegs. Oder Cross. Ähm, oder im cross <lacht> Und es gibt noch einen anderen Absatz später in dem aktuellen Entwurf, der sagt, dass die Länder das Radfahren auf nur dafür ausgewiesene Wege beschränken könnte. Das kann man so interpretieren, dass dann erstmal alles verboten wäre, was nicht eindeutig ausgeschildert wäre. Und das wäre natürlich... Ein riesiger Rückschritt, was Mobilitätswende, Verfügbarkeit, Erholung, Radwege, also die Leute würden einfach auf einmal illegal Rad fahren, wo es vorher auch unproblematisch los war. Wir glauben und haben auch die Zeichen bekommen, das war nicht das Ziel des Ganzen, aber so kann das halt drinstehen und wenn das eine Landesregierung dann vielleicht auch mal so interpretiert, könnte das zum Problem für das Radfahren werden.
0: Ja, jetzt haben wir erwähnt, ihr habt diesen parlamentarischen Abend veranstaltet und ihr habt den ja auch veranstaltet, um dort mit der Politik zum Thema äh, ins Gespräch zu kommen. Was du eben angeführt hast, ist wahrscheinlich dieser Paragraph 29, der das nochmal genauer spezifiziert. Ich lese ihn nochmal vor, also aus dem Referentenentwurf, die Länder können bestimmen, dass das Reiten, das Fahren mit Kutschen und Gespannen, das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern oder sonstigen betriebserlaubnisfreien Fahrzeugen im Wald nur auf dafür ausgewiesenen Straßen und Wegen zulässig ist. Was würde das noch bedeuten? Du hast eben ganz kurz gesagt, okay, da wären viele Leute
2: illegal unterwegs, aber was könnte daraus folgen noch? Dieser Abseits, also Paragraph 29 war vorher Paragraph 14 zum Betretungsrecht, das ist einfach nur zur Vernachverfolgung. Keine geeigneten Wegen sind Feinerschließungslinien und so weiter, wie Rückegassen, Zugänge zu fürstlichen, jagdlichen Infrastrukturen, Wildwechsel, Pirschwege. Das verstößt unserer Meinung nach so ein bisschen gegen das Bestimmtheitsgebot. Weil die Leute draußen natürlich, ist das jetzt, ist das jetzt ein Wildwechsel, ein Pirschfahrt irgendwie ein Fahrt oder ist das irgendwie der Trail, der mir ab angezeigt wird? Also ich weiß nicht genau, darf ich hier fahren oder nicht. Das ist, das ist daran problematisch.
0: Ja, und wir merken schon, wir haben es hier wirklich mit einer mit einer auch sehr detaillierten Diskussion zu tun. Das merken wir immer daran, wenn neue Begriffe auftauchen, Bestimmtheitsgebot ist nochmal was?
2: Das ist ein Gesetz, das ist für den Bürger nachvollziehbar will, was das Gesetz regelt. Und ähm, dass es das eindeutig
0: regelt. Dass es verständlich ist und klar interpretierbar? Genau. Ah, okay.
2: Und genau, dass es ein, ein Sachverhalt miss, möglichst missverständnisfrei regelt. Wobei das natürlich seine Grenzen hat. Wir ne? habe das letztens diskutiert. Wenn man jede geschützte Art Blume kennen würden mü müsste, dann weiß ich, wie ich damit umgehen muss und das weiß ich natürlich nicht immer und deswegen findet da natürlich irgendwie Übertretung statt. Aber genau, da wäre es jetzt irgendwie, der Nutzer kann nicht erkennen, dass er eine, eine Straftat oder einen Bußgeldbescheid begehen würde und das, das geht natürlich nicht. Ich kann ja nichts nicht sagen, du hast da geparkt, wir haben da übrigens jetzt vor einer halben Stunde ein Parkverbotsschild hingestellt, das muss der Nutzer vorher wissen, ob ich da parken darf oder nicht.
1: Und da wird es kompliziert logischerweise. Ganz genau. Ja. Wie ist denn
2: dein Gefühl gewesen bei diesem parlamentarischen Abend? Also hat sich da schon viel geklärt oder? Also ganz, vielleicht nochmal zum Bike Nature Movement. Also wir haben das Bike Nature Movement angestoßen, um diese Interessenvertretung für das Fahrradfahren deutschlandweit zu professionalisieren, Verbände zusammenzubringen und auch mit der Unterstützung der Industrie das voranzutreiben, auch in Berlin, weil das bisher so nicht stattgefunden hat. Und das ist super, dass es jetzt mal einen parlamentarischen Abend mit dem Schwerpunkt Radfahren im, im Wald gab. Dadurch war es mein erster parlamentarischer Abend und diese parlamentarischen Abende sind halt eher in, im Vordergrund zu sehen, okay, das ist unser Thema, das sind unsere Anliegen, das sind unsere Befürchtung. Es war ein bisschen ungewöhnlich den Weg, den wir gegangen sind, weil wir uns natürlich hier auf einen Referentenentwurf, der so ein bisschen, man sagt in Berlin, habe ich gelernt, der Straßenbahnentwurf, der ist halt so irgendwo liegen geblieben, mhm. jemand hat den gefunden oder Das ja. soll ja auch bei auch anderen immer. Gesetzen vorgekommen ja, ja. sein in der kommt, jüngeren Vergangenheit. Kommt immer mal wieder vor bei Verwaltungsvorgängen. Äh, <lacht> genau, Und das, ja. ne, da kann man jetzt mal halten, was man will, ist das gut oder schlecht für den demokratischen Prozess? Letztendlich ist es aber so, dass klar war, okay, er ist zumindest vorläufig eine Wasserstandsanzeige zu dem, was, was ist. Es gab dann auch mal einen zweiten auf dem man sich dann äh, nochmal verständigen konnte. In der anderen ähm, Straßenbahn. Ja, äh, äh, na ja genau. Also es ja. Ist, wird ja weiter daran gearbeitet und dann, ja, ja. Äh, dann kam da was. Ich glaube, wir haben sehr gut unseren Punkt klar gemacht. Es war auch ähm, gut besucht von verschiedenen Mitgliedern des Bundestages. Wir sprechen da natürlich vor allem den den die Sportfachreferenten und die Referenten für für Wald und Landwirtschaft an der Fraktion und halt natürlich auch das Ministerium an sich. Also wir hatten natürlich auch Jem Özdemir als Minister des äh, Bundeslandwirtschaftsministerium eingeladen. Der konnte an dem Abend leider nicht. Der hat gerade ein paar andere Sorgen, würde ich sagen. Ähm, ja, ja, genau. Also ja. wir waren froh, dass er, er hätte kommen können, an der Traktoren vorbeikommen könnte äh, zu unserem Parlamentarischen Abend. Ja. Gleichzeitig Gleichzeitig haben wir, also das ist ein bisschen ungewöhnlich, einen parlamentarischen Abend dazu zu machen, obwohl das noch so ein bisschen, ne, der offizielle, die Verbändebeteiligung äh, folgt erst wahrscheinlich so ab, ab März, dass wir das machen. Gleichzeitig haben wir aber auch äh, einen Vertreter des Hessischen Waldbesitzerverbandes eingeladen, die halt so die größte Opposition zu, dem, sagen wir, zu der Erholungsfunktion sind, weil wir jetzt sagen, okay, wir haben einfach auch noch andere Aufgaben ja. und haben den auch zu Wort kommen lassen und haben da die Diskussion geführt. Das, äh, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Lösung. Und die Gespräche, die man dann im Nachhinein führt, sind, glaube ich, die, die so ein bisschen entscheidend ist. Und die sind schon gut. Und ähm, mein Gefühl war ein bisschen das eine oder andere, was wir jetzt sehr radikal interpretiert haben, wo wir die Gefahren sehen, dass das vielleicht auch so dann umgesetzt werden wird, wurden ein bisschen abgeschwichtigt. Aber ob das dann letztendlich, wie es jetzt weitergeht, der Entwurf war jetzt gerade bei den Ressorts, ist jetzt zurück. Dann werden die Änderungen der verschiedenen Ministerien eingearbeitet. Und so ab März, soll es dann äh, Richtung Verbände Beteiligung geben, dass dann dass, dass der offizielle Referentenentwurf an die beteiligten Verbände nochmal kommt und Stellung genommen werden kann.
1: Wir erleben hier in diesem ganz konkreten Beispiel ja im Prinzip auch a, wie Demokratie funktioniert und b, was Lobbyarbeit ist. Ne? Also im Prinzip ist es ja Lobbyarbeit, was
2: ihr da macht. Genau, ja. Also in der persönlichen Entwicklung zu diesem Thema... ne? Es braucht halt einfach, also für mich habe ich gerechtfertigt, weil Lobbyarbeit immer so einen, so einen fiesen Anstrich eine von Hinterzimmer, Zigarren und sowas hat. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich äh, gelernt, dass es Teil der, der Interessensvertretung äh, für Gruppen sind und äh, politisch Einfluss zu nehmen. Das ist legitim. Der, der Nachteil daran ist, es hat halt nicht jede Gruppe, gerade marginalisierte Gruppen in Deutschland, diesen Zugang. Äh, das ist echt schade. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir das jetzt fürs Radfahren und das Radfahren in der Natur äh, geschaffen haben und weiter ausbauen.
0: An der Stelle fällt wahrscheinlich den Leuten, die öfter diesen Podcast hören, äh, auf jeden Fall Dirk Zedler ein, mit dem wir mehrmals hier gesprochen haben, der mehrmals in den letzten Jahren immer gefordert hat, Fahrradindustrie, Fahrradszene, Fahrradbranche kommt zusammen und bildet endlich eine, ja, schlagkräftige, Lobby. Ja. eine schlagkräftige Lobby in Berlin. Ähm, da drüben sitzt die Autolobby, das sind so und so viele Leute, das Haus ist so und so groß. Nehmt euch mal ein Beispiel, wenn ich das jetzt so... <lacht> Auf die Art und Weise zusammenfassen darf. Und dann würde mich an der Stelle auch interessieren, so ein Entwurf, ne, der dann jetzt viele Leute da aufschreckt und auch zu solchen äh, Schlagzeilen natürlich führt. Der kommt ja nicht von ungefähr, sondern der ist ja letzten Endes auch das Ergebnis von Interessen, Interessenvertretungen von eventuell, weiß ich nicht, neuen ich glaube, das aktuelle Waldgesetz ist um die 50 Jahre alt, ne? also mhm. gibt es irgendwie einen neuen Wissensstand wahrscheinlich auch. Lässt sich sagen, welche Gruppen, welche Lobbygruppen hier in welcher Richtung diskutieren? Also ist das Waldbesitz gegen Fahrrad, gegen Touristik, gegen, also ich spitze das jetzt mhm, zu mit gegen, ja. so wird es nicht sein, ja. aber kannst du Gruppen ausmachen? Naturschutz natürlich noch.
2: Genau. Also ich glaube, es ist. Ne, man versucht das immer in so Kategorien und man kann natürlich ja so ein paar Antagonisten und Protagonisten aufführen. Ne, die Realität ist in der Regel komplexer. Ähm, ich habe mir aber nochmal in, in meiner Vorbereitung für heute äh, kurz die Mühe gemacht, so ein bisschen vielleicht nachzuzeichnen, wie kam es zu der äh, zu der Novellierung. Ne? Aber kurz gesagt, das Bundeswaldgesetz, was das regelt, dieses Gleichgewicht zwischen Nutzschutz und Erholungsfunktion, das ist von ich glaube 74 oder 75, aber sogar genau jetzt 50 ja. Jahre alt. Und natürlich diesen, die, die nachhaltige Bewirtschaft zu fördern, also auch die Forstwirtschaft zu fördern, letztendlich auch Fördergelder zu vergeben und das Ausgleich des Interesse der Allgemeinheit und, und der Waldbesitzenden. Dann gibt es halt eine Darin, diesen aktuellen 14 zum Betretungsrecht und dass die Länder die Einzelheiten regeln dass es, was das Betretungsrecht angeht, sehr heterogen ist, hat dann schon die Bundesplattform Waldsport, Erholung und Gesundheit festgestellt. Das hat auch das Bundesministerium für Landwirtschaft einberufen und 2019 mit verschiedenen Verbänden, Waldbesitzer, Natursport, DOSB und so weiter. DOSB, ähm, Deutscher, Deutscher, Deutscher Olympischer Sportbund. Sportbund. Ja. Das ist also wirklich eine Find Ausgabe,
1: wo es viel um Abkürzungen geht. Also nur mal rausgegriffen, ja, ja. Äh,
2: Wanderverband und viele ja. andere, also gerne auf äh, Bundesplattform Wald, Sport, Erholung, Gesundheit nochmal äh, noch nachlesen und die haben sich zum einen darauf geschrieben, dieses Betretungsrecht vielleicht zu harmonisieren, also äh, zu vereinheitlichen und zu sagen, okay, das muss man jetzt nicht unterscheiden, wenn ich in dem einen bin, muss ich auf feste Wege und auf anderen muss ich auf befestigte Wege äh, fahren, äh, dass das irgendwie Quatsch ist. Äh, und da gab es ne, einen relativ guten Konsens 2019, äh, dass für das Radfahren vorgeschlagen hat grundsätzlich geeignet sind Wege in festem Zustand. Das gab ein weitreichendes Verständnis, dass diese Formulierung der WASEG eigentlich ein guter Weg war, aber das ist eine Kommission, die jetzt keine Konstitution oder irgendwie direktes Mandat hat. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Ampelregierung gibt es einen Abschnitt, der heißt natürlicher Klimaschutz und äh, da steht der Schutz des Waldes und der Klimaschutz und die Klimafunktion des Waldes äh, gilt es zu schützen und auszubauen und den Waldumbau mit artenreichen und klimaresilienten Arten irgendwie anzureichern. Deswegen wollte man, das ein Bundeswaldgesetz Das ist. Also beschlossen quasi im, im Koalitionsvertrag. Und das äh, Bundesministerium für Landwirtschaft hat dann 2022 einen fünfteiligen äh, Zukunftsdialog Wald gestartet, wo sich viele Verbände in fünf verschiedenen thematischen Waldforen eingeladen haben äh, zu diskutieren, zu Holzproduktion, aber auch natürlich zu den Themen äh, Erholungssport und Gesundheit. Unter anderem dann auch zum Betretungsrecht, Stärkung der Erholungsfunktion und zum Thema Kommunikation. Das Betretungsrecht war allen so so ein bisschen die Quintessenz, kann man nachlesen, gibt da umfangreiche Protokolle, okay, es funktioniert in der Fläche, wir müssen aber gute Dialoge vor Ort schaffen und gute Lösungen mit den jeweiligen Gruppen machen und das ist natürlich bei Erholungsnutzern, gerade im Natursport, wir sind oft nicht so formal organisiert, wie das der Turnverein ist, deswegen ist oft die Herausforderung, wer ist der Ansprechpartner, mit wem finden wir eine Regelung und wie, wie kann das funktionieren. Man weiß ja aber auch eigentlich, die Gleichgewicht der, der Waldfunktion äh, soll erhalten bleiben. Und es kam auf der Kommunikationsseite dieses Thema des digitalen Routing, äh, was jetzt so ein bisschen unter dem Kommunparagraphen in die Presse geschafft hat. Ich finde es gar nicht so dolle, das so zu nennen, weil ich glaube. Es gibt auch andere Apps, ja. <lacht> ja, A, gibt's ja. noch andere Apps. Aber, genau, es, es verschiebt irgendwie die Verantwortung zu, einer, zu einem Geschäftsmodell, das eigentlich auf diesem Internet basiert. Und das hat sich halt äh, gegen alle Erwartungen doch mal durchgesetzt. Und, ähm Stimmt. Da gibt es auch so Podcasts und so. Genau, <lacht> ja, ja, ja habe ich auch schon gehört. Aber natürlich führt es irgendwie hier zu Problemen. Ich glaube, es ist nur zu einfach zu sagen, ihr verdient damit Geld, ihr müsst müsst dafür Verantwortung nehmen. Ich glaube, dass da eine wichtige Verantwortung ist, die auch, glaube ich, übernommen werden sollte und kann. Aber es, nur das Internet reguliere ich nicht mal mit einem Absatz im Bundeswaldgesetz, nämlich da geht es dann dazu, was kann ich im Wald aufzeichnen und hochladen.
1: Das genau, das wäre meine Frage. Was steht denn da drin in diesem Absatz zu digitalem Routing?
2: Ich kann zitieren. Aus dem Fachartikel, also laut
0: diesem, der wird ja auch als komoot paragraf äh, bezeichnet, aber laut dieses Paragraph. Strava,
3: One Tastic ja, und was es noch so gibt. <lacht> ja, okay.
0: Bedürfe die erstmalige Ausweisung und Markierung von Wander-, Reit- oder Radwegen von Sport- und Lehrpfaden auf bestehenden Wegen außerhalb bereits ausgewiesener Wanderwege, eckige Klammer, auf und zu, der Genehmigung der zuständigen Behörde. Heise Online zitiert dazu Heiko Mittelstädt von der DIMP, mit dem wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast. Der Paragraph 33 enthält Regelungen, die jeden Erholungsnutzer, ob zu Fuß, mit dem Rad oder zu Pferd, betreffen. Wer mit seinem Smartphone seine Route trackt oder einfach nur ein Foto in den sozialen Medien teilt, der kann bei falscher Voreinstellung schnell mit einem Verbotstatbestand konfrontiert werden.
2: Und die DIMP ist ja auch Teil des Bike Nature Movements. Siehst du aber nicht so kritisch, oder? Ich sehe das in vielen Bereichen nicht so kritisch, weil ich glaube, dass da einfach Sachen beschrieben worden sind, wo das technische Verständnis vielleicht noch nicht ganz für da ist. Also die Frage ist ja, was sind neue Wege und Pfade, also auf welcher Kartenbasis spreche ich denn hier? Äh, ich habe ja nicht mal in, also wir haben natürlich irgendwie Landesvermessungsämter und die haben irgendwie wie Karten und Wege, aber ist das jetzt schon, ist das der Stand, auf den wir uns referenzieren? Gleichzeitig sind ganz viele Wege schon kartiert, also ganz viele aktuelle Modelle von Outdoor-Apps basieren ja auf OpenStreetMap. Die Foskis-Community, so heißt die, die, die Community hinter OpenStreetMap, die sagt, ich mappe alles, also ich zeichne alles digital auf, was ich in der Realität sehen kann. Das heißt, wenn da ein Weg ist, ist da ein Weg, dann darf ich den aufzeichnen. Da steht dann aber natürlich nicht drin, was da ich auf dem Weg und ist wo, ein wo kommt der eigentlich Weg, ist weg ja, ist ja, und ja, so weiter und ja, so fort. Ja. Das heißt, also es ist einfach gar nicht klar, worauf bezieht sich neue Wege? Auf welche? Auf die openstreetmap community oder auf das der Landesvermessungsämter? Und dann in der Durchführung? Also wir haben ja richtige kriminelle Themen, die im Internet stattfinden. Und die Problematik, dann Nutzer zu identifizieren und verfolgen und strafrechtlich gangbar zu machen… Wie, und das ist schon problematisch anhand der IP und so weiter und so fort und das ist ne, da, da, da haben Behörden ja zunehmend Erfolg aber wie soll das denn funktionieren wenn ich mit meinem Profil in Komoot was aufzeichne was ich nicht wusste was ich nicht aufzeichnen darf dann hochlade dann irgendwie auf Komoot geroutet wird also, und wobei Komoot das nicht mal routen würde, wenn es nicht vorher in der OpenStreetMap drin ist. Also, da, da sind ganz viele Haken und ich glaube, ja. dass das in eine falsche Richtung gegangen ist und dass das gar nicht wirklich das Problem ist. Das Problem ist halt, dass die Waldbesitzenden Angst haben und ich kann das noch nicht so ganz schätzen, ob das berechtigt ist, dass halt Leute illegal neue Wege anlegen, die im Internet hochladen und die so populär werden, dass da ein super das Run drauf ist. Alle dann der ja, Also die, Wir kennen das aus Corona-Zeiten, aus Nationalparken. Da gab es die Infinity-Pools im, im Nationalpark Berchtesgadener Land. Da mhm. gab es halt ja. so ein Foto mit in, in so einer Gumpe mit eiskaltem Wasser. Und das ja. war total der Ausblick, es muss ja. eiskalt gewesen sein. Leute sind dahin gerannt. Menschen sind leider gestorben, weil sie abgerutscht sind. Ja. Äh, und haben natürlich auch Flora und Fauna da kaputt gemacht. Und das ist so ein bisschen die Angst, die da irgendwie mit eingeht, das, das zu fassen. Aber ich glaube, wir kriegen das besser gefasst durch andere Maßnahmen, als das jetzt irgendwie in so ein Gesetz zu
1: gehen. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, eine offene Facebook-Party. Eine Einladung, wo alle kommen dürfen.
0: Bauen wir gleich noch das nächste Wort ein. Over-Tourism. So, dieses, genau dieses ja. Ding ist ein Beispiel dafür. Ja. Aber jetzt haben wir hier in der Zwischenzeit um mindestens... Zwei oder über mindestens zwei konkrete Punkte gesprochen, die auch in der Berichterstattung über das Thema neues Bundeswaldgesetz immer vorkommen. Also das eine war die waren die betriebserlaubnisfreien Fahrräder, die nur auf ausgewiesenen Straßen und Wegen zulässig wären, wenn die Länder das so bestimmen würden. Das andere ist der Komotparagraf. Das sind beides Themen, die sehr ähm, die Gemüter erhitzen. Ich verstehe dich aber jetzt so, dass du erwartest, dass sich daran noch etwas tun wird an diesen konkreten, konkreten Regelungen. Ist es so? Ja, absolut.
2: Also ich glaube auch, dass der Referentenentwurf war da noch nicht so richtig belastbar. Also das Komoot-Ding zeigt, dass es gerade für mich jetzt als Laien mit ein bisschen Verständnis für die Prozesse dahinter ganz klar ist, dass es auch so ein bisschen diese Bestimmtheitsgebot jetzt nicht ganz klar ist, ne? wann so lange. Das übrigens gar nicht, ne? <lacht> Paragraph 14 ja, aber, aber ich und bin so. jetzt nicht der äh, Jurist. Der, der, ja. Ja, ja, nicht der Jurist und nicht der mit dem technischen Verständnis dahinter, wie das genau abläuft und wo kann ich es regulieren. Und ich glaube, dass man das nicht äh, in diesen fünf Zeilen abbilden ja. könnte.
0: Wobei man ja auch andere Beispiele dafür hat, wo. Und zwar diese, sag ich mal, große Schwierigkeit der Praxisumsetzung trotzdem nicht davon abhält, dass man eben doch so eine Regelung trifft. Ne? Also ich meine, Zwei-Meter-Regel in Baden-Württemberg, das wissen wir. Finde ähm, ich zielführend? nicht zielführend und auch ein Haufen Leute dort unterwegs sind, bis sogar zu den Firmen, die alle auf Privatgelände glaube ich ihre Testfahrten machen, wie uns der Minister äh, versichert hat. Ja. Versichert hat. Ja. ja, Also diese vielen Bikefirmen, gerade in Baden-Württemberg. Also dort haben wir halt so eine Situation, wir haben ein Recht, das dem die Realität in Teilen widerspricht und wir haben zum Beispiel auch, ohne da jetzt ganz konkret darauf eingehen zu wollen, wie das dort ist. Aber zumindest wurde mir das in Hintergrundgesprächen sehr deutlich geschildert, dass die Lage zum Beispiel in Tirol, in Österreich, wohl sehr, sehr, sehr zur und zur ist. Also mich würde vor allen Dingen interessieren, was sich dazu veranlasst, das Ganze etwas positiver zu sehen, als manche Artikel, die derzeit so im Umlauf sind. Also hast du Hinweise darauf? Gibt es Reaktionen?
2: Also so ein Gesetzgebungsverfahren läuft ja auf den offiziellen Wegen über die offizielle Verbändebeteiligung. Und, und, die, und das gilt es einfach abzuwarten, weil das ist das, was letztendlich belastbar sein wird. Gleichzeitig ne, haben wir in Gesprächen so ein bisschen rausgehört, ah, okay, so könnte man das auch sehen. Und das ich habe da eine Ehrlichkeit herausgeführt zu sagen, okay, das ist vielleicht gar nicht in die Richtung, in die man gehen wollte. Ähm, zumindest in der tiefen Regulierung, was diesen Paragraf aktuell 29.4, das, äh, das alles erstmal ausgeschildert werden muss. Genau, also du hast ja die zwei Sachen genannt. GPS-Paragraf und diese Umkehrung, dass Radfahrer erstmal ausgeschildert werden müssten auf Länderebene, wenn sie das so wollten. Natürlich müsste dafür erstmal ein Landeswaldgesetz noch nochmal reguliert werden. Ne? Also es geht nicht über Nacht, aber trotzdem es würde diese Möglichkeit aufmachen, ähm, was nicht sein kann. Und das dritte ist halt wirklich dieses Thema Eignung von Wegen, dass im Betriebungswahlzeit ste stehen könnte, dass Radfahren ist auf geeigneten Straßen und Wegen gestartet, was erstmal total nachvollziehbar klingt, ähm, da der Weg irgendwie geeignet sein muss. Wenn man sich aber dann genau damit beschäftigt, wie beurteile ich eine Eignung von Wegen, komme ich da irgendwie zu Maßstäben, die schwer auf Bundesebene so definiert werden können, dass ich den Menschen, die vor Ort Angebote schaffen, noch genug Handlungsfreiheit für tragfähige, langfristige Kompromisse geben? Die VASEC, die Bundesplattform Sporterhöhung und Gesundheit, die 2019 ja diesen tollen Kompromiss aufgearbeitet hat, hatte sich dann nochmal damit beschäftigt im Frühjahr letzten Jahres. Und da kam dann für das Radfahren so ein bisschen eine andere Regelung raus, weil sie halt nochmal versucht haben, kriege ich diese Eignung gefasst. Ich will das mal kurz zitieren, weil auch das öffentlich ist. Da steht drin, ein Weg ist für das Radfahren geeignet, wenn er bei objektiver Betrachtung von einem Radfahrer oder einer Radfahrerin mit der durchschnittlichen Fertigkeit und Fahrweise für die jeweilige Radsportart regelmäßig befahren werden kann, ohne andere zu gefährden, die Bewirtschaftung zu behindern und den Weg zu beschädigen oder sonstige ja, oder gegen sonstige Vorschriften zu verstoßen. Und das ist mir, also frage ich mich halt als Sportwissenschaftler, wie, wie wird ist, das gemessen? Wie wird das gemessen? Die Durchschnitt Fertigkeit und Fahrweise der jeweiligen Radsportart. Also mache ich on Mountain in, von Enduro, von Downhill Biken, von Gravel Biken, von Radfahren, lege ich dann deutschlandweit repräsentativ die Fertigkeit und Fahrweise fest und sage dann, die untere Natursports- oder die Forstbehörde soll jetzt bestätigen, ob der Radfahrer, ob der Weg, der da ist, genau dieser Fahrweise entspricht oder nicht. Und das ist so ein bisschen einfach ein Irrweg, diese Eignung. Man, ich glaube einfach, es braucht klare Gesetzgebung, die den Leuten vor Ort, weil Deutschland unterschiedlich ist, die Stakeholder sind unterschiedlich und die vor allem die geografischen Gegebenheiten sind unterschiedlich, dass man ein klares, liberales Gesetz braucht, was dann den Menschen vor Ort die Möglichkeit gibt, gute Lösungen, Kompromisse zu finden, wie man die in der Demokratie findet, dass die aber vor Ort gefunden werden müssen und dass diese Handlungsfreiheit da sein muss, weil man sonst sich, wie es oft aktuell schon in Mountainbike-Projekten ist, einfach gegenseitig nur behagt und auf Maximalposition zurückzieht. Das heißt, du würdest weniger reinschreiben? Zum Beispiel dieses durchschnittlich, würdest du rausstreichen? Ich finde die die, das aktuelle Betretungsrecht eigentlich recht gut. Hm. Es ist natürlich schön, wenn so boah, Regelungen wie in Baden-Württemberg, die kaum Radfahrer kennen, Menschen unbewusst halt in die Illegalität dringen und auch nicht zu einem sozial -verträglichen Miteinander äh, führen oder das befürworten oder fördern, dass das obsolet wird. Ne? Dass man sagt, Radfahren auf Straßen und Wegen und dann Findet irgendwie das Land vielleicht nochmal eine, eine, eine Formulierung, aber dass dann irgendwie klar ist, das wird vor Ort nochmal äh, gut festgelegt und eigentlich brauche ich doch nur eine gesetzliche Regulierung, wo es mal nicht funktioniert. Und in den großen Teilen fun das funktioniert es halt. Es darf gerne bessere Angebote für das Mountainbiken in vielen Bereichen geben, aber in den meisten Teilen funktioniert es ja. Und da, wo es nicht funktioniert, braucht man dann äh, die Formate,
1: Freiheit, gute Lösungen zu finden. Ja, ja. Runden Tisch, Dialogformate oder irgendwie sowas. Ganz genau. Mhm.
0: Wir wissen, dass es da Diskussionen mhm. drum gibt die ja, in der Straße mal liegen gelassenen Referentenentwurf entstammen. So ein paar Zitate haben wir gebracht. Ne? Die Diskussionen kann man auch an anderen Stellen in Vor- und Nachverfolgen. Die sind recht alarmiert. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jemand bin, dem das Radfahren im Wald am Herzen liegt, mich hier beteiligen? Und welchen Ausblick kannst du geben, wie sich dieser Gesetzgebungsprozess jetzt noch weiter vollziehen wird? Also was wäre die, der beste Ansatzpunkt, um zu sagen, ich möchte, dass die Waldnutzung mir weiter möglich ist. Egal, ob auf Mountainbike oder auf irgendeinem anderen Rad.
2: Ich glaube, generell habe ich als Mountainbiker immer irgendwie die Möglichkeit, oder als Radfahrer, geht so für den Straßenverkehr, das geht aber auch für, vor allem für das Radfahren in, in der Natur, cool mit allen anderen zu sein. Äh, also sich respektvoll gegen anderen Nutzern zu unterhalten und irgendwie gerade auch, was den Naturschutz angeht, sich an Regelungen zu halten. Ich glaube, das ist das total wichtig um generell da langfristig weiterzukommen. Was das Bundeswaldgesetz angeht, soll es ab März die Verbändeanhörung geben. Das heißt, dann wird es auch öffentlich und dann kann ich mich dazu informieren. Ich kann in dem Verein, in dem ich bin oder den ich eintrete, sei es jetzt äh, Deutscher Alpenverein, Deutsche Initiative Mountainbike bei uns äh, oder beim Naturschutzverband, Naturfreunde, wie auch immer, kann ich immer hinschreiben: Ah, ihr seid doch daran beteiligt, das ist meine Meinung. Oder meine Kreisgruppe darauf ansprechen oder so. Also Demokratie funktioniert auch von unten und funktioniert dann auch über. Gerade solche Verbändestrukturen, die sind immer ein bisschen lame, aber da mal eine E-Mail hinzuschreiben oder uns vorher zu fragen, was man da hinschreiben kann, um das gehört zu werden, hilft total. Äh, Gerne auch zum Newsletter anmelden, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn es irgendwann wirklich eskalieren sollte und wir sagen, okay, da werden die Rechte von Radfahrern und Radfahrern massiv bedroht, zu sagen, wir brauchen einen Protest in der Bevölkerung, um das dann im parlamentarischen Prozess nochmal zu beeinflussen.
1: Aber deine Hoffnung, und das habe ich hier jetzt rausgehört, in den letzten knapp 40 Minuten ist, dass ihr da auf einem guten Weg seid.
2: Es ist auf jeden Fall, wir haben uns super gut aufgestellt. Wir haben das vielleicht nochmal, also einfach froh ich bin, dass es das Bike Nature Movement gibt, dass es die, diese Verantwortung auch äh, seitens der Industrie gibt, dafür, äh, das, das mitzutragen. Mit zu und wir haben mit vielen anderen Verbänden, Deutschen Alpenvereinen, ADFC und so weiter und so fort, ein gutes Bündnis gemacht und unsere Punkte davor gebracht. Das heißt, wir haben uns erstmal sehr gut positioniert Jetzt ist abzuwarten, was macht das Ministerium darauf, wie gestaltet sich dann der Verbändeförderungsprozess und da gerne informiert bleiben, gerne auf uns zukommen oder die Partnerinnen, äh, Verbände und dann kann man sich da sicherlich auch hier und da einbringen.
0: Nico Graf ist Geschäftsführer des Mountainbike Tourismus Forum Deutschland e.V. und zu uns ins Studio gekommen, um über diesen Referentenentwurf des Bundeswaldgesetzes äh, zu sprechen. Nico, wir sagen vielen Dank, dass du hergekommen bist und natürlich happy trails.
1: Danke, dass ich da sein kann. Bis dahin. Danke fürs tiefe Einsteigen. Gerolf, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Knoten im Kopf, weil das ist schon sehr, sehr, also wir haben es gemerkt, ne? viele Abkürzungen, viele Paragraphen, viele Wenn und Abers. Gleichzeitig ist da auch Mut, aber es könnte eben auch in die falsche Richtung gehen. Also es ist kompliziert, oder?
0: Ja, ist es. Und wir haben es mal wieder mit so einem, also wir hatten das ja an einer anderen Stelle schon in der noch größeren Politik vor einer Weile, ne, dass so ein Entwurf an die Öffentlichkeit gelangt. Der, du meinst den Heizungsentwurf, äh, ja, ne? der, äh, der auch noch nicht fertig ist. Der sozusagen. nicht fertig ist, damals auch nicht fertig gewesen ist, hier ist jetzt auch. Trotzdem, wenn das einmal draußen ist, muss man es natürlich ähm, diskutieren. Und äh, ja, also wenn so Verbände sagen, wenn das so kommt, wie das dort steht, ne, also du darfst nur noch im Wald fahren auf Wege mit deinem Fahrrad, wo das äh, per Schild erlaubt ist. Ähm, Dann brauchen wir viele Schilder. <lacht> ja,
1: ja, ist, ja, ja.
0: Völlig, ist ja völlig illusorisch. Und klar, jetzt ist man irgendwie dabei, das da weiter zu fokussieren, äh, zu debattieren, da irgendwie ähm, das anzupassen. Ja, weißt du was? Also ich habe auch einen Knoten im Kopf, aber ich finde interessant, dass eben diese Forderung nach ey, Fahrradleute Werdet mal irgendwie klarer hörbar, schließt euch mal zusammen und greift in diesen Gesetzgebungsprozess in der Form ein, dass ihr dort einfach, ja, wie sagt man? Lobbyarbeit. Klar, das ja. ist Lobbyarbeit, ne? ja. aber dann veranstaltet man eben so einen parlamentarischen Abend und dann kommt man mit sehr vielen Leuten ins Gespräch. Und kann dort Überzeugungsarbeit leisten. so Das finde ich schon ziemlich cool, Also dass das inzwischen geht. Ne? Weil ja
1: und man bewirkt ja damit <lacht> ganz offensichtlich auch was. Also das finde ich tatsächlich auch spannend. Und wir stoßen immer wieder, glaube ich, hier in diesem Podcast auch genau auf diese Ebenen, wo dann doch sich Dinge bewegen lassen mit einem parlamentarischen Abend und, und solchen Sachen. Ja.
0: Ja, und interessant finde ich ja auch an der Stelle, dass die verschiedenen, sage ich mal, Interessengruppen gar nicht so klar strukturiert sind, wie man sich das vielleicht als erste Idee vorstellen würde. Ja, Also das ist jetzt nicht so, dass, also ich meine, der Vorschlag kommt von einem grünen Ministerium, wo es Leute gibt, die sagen, Moment mal Leute, wir machen hier Verkehrswende, das steht bei euch ganz oben und jetzt wollt ihr das ja erschweren, dass hier Leute auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, sonst irgendwie durch den Wald fahren, was eigentlich los? So, und dann ähm, hört man andere, die sagen... Und das aus anderen Parteien als der grünen Partei. Die sagen, nee, nee, das ist ja schon ein wichtiger Faktor. Und dann kommt die Wirtschaft ins Spiel, dann kommt Tourismus ins Spiel und sowas. Und Naturschutzverbände auch. Und da hat mich ein Kollege auch nochmal darauf hingewiesen, auf einen Ausspruch, den wir schon mal hier angeführt haben in einem Gespräch. Und zwar war das im April 2021. Da haben wir mit Birte Brechlin gesprochen. Vom ähm, NABU, ne? Äh, genau, vom NABU. Und im Rahmen dieses Gesprächs. Ähm, also dem Naturschutzbund und um auch dieser Aufsichtsbehörde. Richtig, ja, dem Naturschutzbund. Klären, ja? Im Rahmen dieses Gesprächs wurde auch gesagt: Ich weiß nicht mehr von wem. Man schützt nur das, was man kennt. Und das wurde mir gestern jedenfalls auch so als eine, eine Position auch in den Naturschutzverbänden rübergebracht, ne, die dann so, wie ich das verstanden habe, jetzt auch nicht so sind, wie man das halt manchmal auch so, so kennt. Hier leben zwei dieser Tiere jetzt super zugespitzt. Ja. Ja. Ich will das überhaupt nicht irgendwie ähm, vor äh, Geringschätzen oder so, diese Naturschutzdiskussionen, und so, die da dran sind. Also insofern ist es vielleicht deswegen auch ein bisschen kompliziert gewesen, das äh, Gespräch, weil eben so viele verschiedene Interessen und Entwurfsstatus, Dingsbums, äh, Mehrzahl von ja. Status. Ja.
1: Stati heißt es ja. wirklich so. Nee, oder? Stati oder keine
0: Ahnung. I don't know. Statusse. Ja, genau, ja. Statüsser ähm, Status, da übereinander liegen. Ist auf jeden Fall ähm, spannend, was da passiert. Und ganz klar, sowas wie dieser komoot paragraph den wir ja nicht mehr so nennen wollen, das wäre. Natürlich, ja, ja, das wäre wär natürlich krass. Ne? Wenn allein ja. Christian Bollert, weil er die Heatmap irgendwie äh, zum Glühen bringt, ähm, dann dazu da beitragen soll, dass er hier irgendwie einen illegalen Pfad im Rosental äh, pflügt. Da kann es natürlich nicht sein. Das hat er nicht so gemeint. Ich bin tatsächlich wegen Strava mal in
1: äh, Brombeerbüsche gerannt. <lacht> <lacht> beim Joggen wiederum. In Österreich übrigens. Also Leute in Österreich, macht mal bessere äh, Strava-Tracks. Genau. Und deswegen gibt es auch den
0: alten Ausspruch, Augen auf beim Dauerlauf. Ja. Und, ähm, das gilt auch für Cyclocross. Das gilt auch für Cyclocross. Denn auch dort wird, und es ist total komisch, mit dem Fahrrad auf der Schulter gelaufen. Jens muss uns erklären, was da los ist.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Mit dem Rennrad durchs Gelände kacheln. Ganz klar, wir sprechen von Cyclocross. Im deutschsprachigen Raum hat man ja früher auch querfeldein dazu gesagt, es ist der Radsport für die Wintersaison früher noch traditioneller und auf Rundkursen geht es um knackige Antritte über Treppenbarrieren und durch Sandpassagen, manchmal auch Berge hoch und manchmal wird das Fahrrad auch einfach nur getragen, was irgendwie wie eine skurrile Nischensportart klingen kann, hat vor allem in Belgien und in den Niederlanden wirklich Volkssportcharakter, da kommen teilweise
0: zehntausende Leute an die Strecke und gucken sich das an. Und das mit dem Sport abseits des Asphalts, das kennen wir irgendwoher. Na klar, das Gravelbike sieht ähnlich aus und wir vermuten, dass da eine gewisse Verwandtschaft besteht. Wie die genau aussieht, wollen wir mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin ergründen. Jens ist zu uns ins Studio gekommen und wir sagen Hallo.
4: Ein wunderschönes Hallo.
0: Herzlich Willkommen. Ein herzlichstes Hallo. Ähm, Jens, warum fährt man mit dem Fahrrad bei schlechtem Wetter quer durch den Matsch mit einem Haufen Barrieren und das auch noch im Kreis?
4: Ähm, Weil es fahren auf der Straße nicht so viel Spaß macht, würde ich sagen. Und ähm,
0: Das heißt, das Fahren durch den Matsch macht viel Spaß?
4: Absolut. Ah.
1: ja.
0: ja. Das, jetzt, jetzt kann ich das mal sagen, wie, er, wie ein Honigkuchen fährt, wie der Jens Klöster, der kann das nämlich auch. Ja, okay. Lächeln. Mhm. Ja. Ähm, Warum macht es denn so viel Spaß?
4: Ähm, ja, es hat, äh, es hat was Archaisches. Ja? Man, man ist eigentlich mit, äh, mit einem völlig ungeeigneten Sportgerät auf einem Untergrund unterwegs und ähm, das hat einen gewissen Reiz. Ja.
0: Fachleute sagen Underbiking dazu. Richtig. Ähm, nun ist dieser Sport, glaube ich, älter als der Begriff Underbiking. Woher kommt der Sport? Woher kommt der
4: Sport? Das war eigentlich in den Wintermonaten schon immer ein Ableger des Straßenradsports, wenn keine Rennen stattgefunden haben, keine Straßenrennen, haben sich die Radsportler, Profis und Amateure und auch Hobbyfahrer Geländestrecken gesucht und äh, sind im Wald oder auf dem Feld kleine Rennen gefahren und haben die dort ausgetragen und ja, die Geländerennen sind äh, so alt wie der Straßenradsport, kann man glaube ich schon fast sagen.
1: Und man kann, glaube ich, historisch auch sagen, das darf ich äh, mit meiner kleinen Machnuer vergangenheit dass das früher auch mal, äh, also es ist in den letzten Jahren größer geworden, das werden wir wahrscheinlich auch noch thematisieren, aber es war mal noch viel größer. Also es war völlig üblich für Profis äh, im Winter, das zu machen und es, ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz dunkel, da war ich vielleicht so sechs, sieben, acht Jahre alt oder so, das kam auch mal in der Sportschau. so, Also das war so ein Ding, da hat man dann, das hat man auch mal im Fernsehen gezeigt. So.
4: Absolut, ja. Also als es auch große deutsche Namen gab, wie Mike Kluge zum Beispiel, der Hanker Weltmeister Kupfernage, da war das noch deutlich populärer als es heute ist. Es ist ein bisschen wieder in die Nische gerutscht, äh, gerade in Deutschland. Aber für die Radsportler gehört es dazu, wie das Bahnradfahren im das Sechstagerennen rennen oder so. Heutzutage sind die Leute spezialisierter. In früheren Jahren haben auch Straßenprofis im Winter cross auf dem Zettel gehabt, klar.
1: Ich höre aber raus, du hast auch eigene Erfahrungen. cyclocross erfahrung natürlich. Ja, klar.
3: Und
0: ich höre raus, es gibt eine Tendenz, dass man im Winter eher im Kreis fährt. Bahn und Cross. Bahn und Cross, ja. Nur unterschiedlich das, äh dreckig. <lacht> Richtig, ja.
4: Und ja. unterschiedlich nass.
0: Ja, und die Kurse auf der Bahn sind ein bisschen verschlungener als die auf dem ähm, <lacht> Oder es ist andersrum. Wie funktionieren denn diese Rennen?
4: Ja, also wie du schon sagtest, das ist ein Rundkurs, ein ziemlich enger, oft mit engen Kurven. Also die Geschwindigkeiten werden nicht hoch. Die sind mit Hindernissen gespickt häufig. kleinen Barrieren, Treppen, sehr steile Anstiege, Sandkuhlen und sowas, äh, so dass man öfter mal vom Rad absteigen muss und das Rad tragen muss. Das ist, glaube ich, ein prägendes Element von Crossrennen, ja.
0: Ja, und Rundkurs kann ich jetzt ja auflösen, ne? Also der, der viel runter als eine Bahn geht es nicht, ein Rundkurs. Ja. Also der Cross Rundkurs ist auch rund, aber der ist ja sehr verschlungen, ne? Der also ich ist, kann mich auch so an Treppen und ja, und Brücken und sowas Genau, erinnern.
4: Manchmal sogar so Schnecken, äh, die man langfahren muss. Und die, so berüchtigte -Schnecke. Ja, die, die, die berüchtigte Krossschnecke. Die berüchtigte krossschnecke Kross Ja. Und äh, das ist zum einen ist es fürs Publikum toll, weil das äh, einfach an einem Ort stehen kann und das gesamte Renngeschehen verfolgen kann. Und es äh, macht die Organisation natürlich auch einfacher weil man auf einem begrenzten Platz unterwegs ist.
0: Wie lange dauert so ein Rennen? Wie so eine Tour de France-Etappe? Äh, nee, die sind viel, viel
4: kürzer. Äh, ungefähr so eine Stunde vielleicht. Das hat auch was mit dem sportlichen Anspruch zu tun, weil man beim Cross-Rennen eigentlich die ganze Zeit noch Vollgas unterwegs ist. Ja, Massenstart, dann muss man irgendwie die Ellenbogen ausfahren und sich da durchkämpfen auf dem engen Kurs. Und äh, gerade dieses Absteigen, Treppenlaufen, über Hindernisse springen und so, da ist der Puls eigentlich, eigentlich immer sehr weit oben. Und auch Deswegen dauern sie nicht so lang.
1: Macht das vielleicht auch ein bisschen was von der Faszination aus, dass eigentlich, jetzt mal zugespitzt, bis auf Defekte vielleicht, immer die Stärkste oder der Stärkste auch gewinnt?
4: Ja, äh, bestimmt. Wobei defekte Stürze kommen da deutlich häufiger vor als auf der Straße. Es ist nicht immer der Stärkste, der gewinnt, aber das äh, macht sich ja auch was aus, klar.
0: Ja und du hast gesagt, die Geschwindigkeiten sind nicht hoch. Ich würde dir zustimmen jetzt im Vergleich zu einem, einem Profi-Peloton auf der Straße, ja. aber es gibt ja auch da, auch im Einrennen wie man auch sagt, gibt es ja auch Highspeed-Passagen.
4: Es gibt Highspeed-Passagen, gerade die Zieleinläufe sind heute oft auf asphaltierten, breiten Straßen und trotzdem, ja, also mit einem, mit einem Straßensprint kann man das nicht vergleichen.
0: Also keine 70 beim Zielsprint.
4: Keine 70 beim Zielsprint. zumal es da auch seltener zu Zielsprints kommt. Also weil auf diesen engen Kursen sich kein Fahrerfeld bildet in dem Sinne, sondern die fahren dann schon doch eher für sich. Windschatten spielt eine viel, viel kleinere Rolle, eigentlich fast gar keine. Es kommt auf Fahrtechnik an und Radbeherrschung.
1: Darauf wollte ich nochmal so ein bisschen hinaus. Also ich würde sagen, Gerolf hat es ja ganz gut beschrieben, wie so ein Kurs auch aussehen kann, was da alles dabei ist, irgendwie Sand und äh, Bäume und Schnecken und was es alles gibt. Technik ist da fast entscheidend. Entscheidend, oder? Dass man gut sein Fahrrad beherrscht.
4: Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen unter Höchstbelastung sein Fahrrad noch beherrscht. Äh, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Ja.
1: Also im Anschlag hier, ne, schon kurz vor, alles ist blau, ich, ich sehe nichts mehr, dann noch über die Wurzel.
4: Über die Wurzel oder im tiefen Sand die Balance halten oder ähm, vom Rad springen und wieder drauf springen. Das braucht viel Konzentration.
0: Oder über die Barriere, die eigentlich zum Radschultern gedacht ist, drüberspringen. Äh, dann doch per Rad drüber springen. Was braucht man denn da für ein Rad? Das ist ja fast schon die entscheidende Frage. Das ist die Kernfrage, Christian.
4: <lacht> man braucht ein Rad, das den Regeln entspricht. Die sind sehr, sehr streng. Und äh, man würde wahrscheinlich mit einem Mountainbike viel, viel besser darum kommen. Könnte ich mir vorstellen. Aber die, die Cross-Regeln sagen eben auch, um das oder sind schon früh vom Mountainbike abgegrenzt worden. Schreiben zum Beispiel eine maximale Reifenbreite vor. Die beträgt nur 33 mm. Und das ist für viele Passagen, gerade im Winter, wenn es schlammig ist, eigentlich viel zu schmal. Es dürfen keine Federungen dabei sein. Also das äh, Gefährt ist sehr rennradähnlich, fast eine Blaupause. Es hat eigentlich nur ein bisschen breitere Reifen. Wie sieht es denn mit den Pedalen aus? Man fährt da mountainbike pedale weil man leichter einklicken und ausklicken kann. Man kann da nämlich von beiden Seiten einklicken. Das wäre mit dem Rennradpedal kompliziert, da man ja mehrmals absteigen muss. Und deswegen fährt man so SPD-Pedale, die auch unempfindlicher gegen Schlamm sind.
0: Ich würde vermuten, dass das mit dem Mountainbike, was du eben gesagt hast, dass das um, umstritten ist. Kommt auch, dass das mit dem Mountainbike hin. besser ginge. Aber um beim Cyclocrossrad zu bleiben, was ist für dich als Techniker daran besonders interessant?
4: Besonders interessant finde ich, also die die Reifen natürlich, weil das also entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die falsche Reifenwahl kann dir sofort äh, das ganze Rennen kosten. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, weil die, also gerade die Profis, die machen dann wirklich äh, eine Wissenschaft draus und da wird wirklich je nach Kurs und Wetter und wenige Minuten vor dem Start wird dann entschieden, welchen Reifen fahre ich heute. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Also so wie früher in der Formel 1, da war das auch mal ein Riesenthema, welche Reifen ziehe ich auf. Ja,
4: ja, ja, genau. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Spannend finde ich auch das Thema Übersetzungen. Die sind auch sehr, sehr besonders, weil sie auf einen ganz, ganz schmalen Geschwindigkeitsbereich abgestimmt sind und sehr eng abgestuft. Also man, man kennt das so von den normalen Consumer-Rädern, sage ich mal. Da gibt es entweder Rennrad, das ist sehr eng, aber auf einem hohen Geschwindigkeitsbereich. Oder es gibt eben Geländeräder, da ist es sehr breit gefächert. Die Zwischensprünge sind sehr groß. Und äh, am Großrad sind die Übersetzungen relativ niedrig, weil die, weil die Geschwindigkeit niedrig ist, aber in diesem Bereich wahnsinnig eng abgestuft. Und damit kann ich auf anderen Kursen als im Großrennen eigentlich relativ wenig anfangen.
1: Aber beim Crossrenner gibt es Sinn, weil?
4: Beim Crossrenner gibt es Sinn, weil ich eben in einem ja in einem sehr schmalen Geschwindigkeitsbereich unterwegs bin. Ich sage mal so, zwischen 15 und 25 spielt sich so das Allermeiste ab. Und dort dann den richtigen Gang zu finden, äh, deswegen sind sie dort dann ganz eng abgestuft. Man hatte also heute oft ein Einfachkettenblatt, ein relativ kleines, und dazu eine Rennradkassette. In Zeiten von Zweifachkurbeln, die jetzt langsam zu Ende gehen, waren die beiden Kettenblätter sehr, sehr nah aneinander. Also man hat 38, 48 oder sowas ist man gefahren. Dadurch überschneiden sich die Gänge sehr viel auf den beiden Kettenblättern. Das ist aber gewollt, damit man vorne nicht so viel schalten muss und äh, auf beiden Kettenblättern vielleicht hinten den richtigen Gang findet.
1: Das heißt, da wird wirklich auch viel geschaltet?
4: Da muss viel geschaltet werden, ja, weil das, es geht doch viel hoch und runter, es sind ja künstliche Hindernisse oft eingebaut, die allein schon der Untergrund erfordert ist, ja, wenn ich durch eine Schlammpfütze oder durch eine Sandpassage fahre, habe ich einen deutlich höheren Widerstand, als wenn es dann das Stück auf der Straße geht und äh, da muss wahnsinnig viel geschaltet werden, ja.
0: Ich kenne so 36, 46 als oder 46, 36, je nachdem. Wie man ja, also die ja. klassische, zumindest in den letzten Jahren, die, die klassische, klassische Cyclocross-Kombi. Ja. Kombi. Ich will trotzdem nochmal zurück auf die Reifen, weil ich habe mich hier immer durch so eine Galerie noch so ein bisschen geklickt, der deutschen Meisterschaften im Querfeldeinsport, die gerade stattgefunden haben. Und da sehe ich einen Begriff mehrmals auftauchen, der Schlauchreifen. <lacht>
4: Der Schlauchreifen ist, ja, so Cyclocross ist so die letzte Bastion. Da ist er immer noch ein bisschen populär, sage ich mal. Was ist das denn? Das ist, das ist ein Reifen, der auf die Felge aufgeklebt wird und äh, wo der Schlauch eingenäht ist, quasi. Es ne? ist äh, wie so ein Schwimmring, kann man sich das vorstellen. Und es hat den Hintergrund, dass man mit sehr, sehr niedrigen Luftdrücken fährt beim Cyclocross, auf, bei den schmalen Reifen, damit man Grip hat. Und dann besteht die Gefahr, dass. Ist, dass äh, Hindernisse durchschlagen bis auf die Felge. Und äh, wenn ich einen normalen Schlauch drin habe, wird er da oft eingeklemmt. Und das, bei einem Schlauchreifen ist die Gefahr weniger hoch. De, die sind da unempfindlicher. Ja. Und deswegen fährt man die unter anderem, auch weil das System leichter ist. Die Felgen sind leichter ja. als das typische Schlauch mit äh, Drahtreifenkombination aber auch da setzt sich Tubeless mehr und mehr durch. Also man fährt also einen Drahtreifen, der ohne Schlauch gefahren wird, sondern mit einer Dichtmilch, weil das ähnlich gut funktioniert. Und der Hauptgrund ist aber, dass den Profis da langsam die Laufräder ausgehen. Also die werden nicht mehr hergestellt, diese Schlauchreifenlaufräder, wie sie früher im Straßenradsport auch üblich waren. Auf der Straße hat sich Tubeless inzwischen komplett durchgesetzt. Da fährt kaum noch jemand Schlauchreifen rund im cross Setzen ein paar Traditionalisten schon immer noch drauf, aber das wird wohl nach und nach auch dort aussterben.
0: Ich habe da so im Kopf die Assoziation zu so einer Art Laufradgalerie, die man dann hatte. Kannst du ja, das bestätigen? das kann ich bestätigen. Aber aber was ist der Grund dafür?
4: Das ist die, einfach die Reifenwahl, ja, weil man da nicht irgendwie noch eine Stunde vorm Start äh, den Reifen mal eben wechseln kann, weil der ist ja fest aufgeklebt. Ja, Den muss man dann irgendwie mühsam runterpellen und dann äh, mit Kleber versehen und dann muss das 24 Stunden trocknen und so. Und deswegen hat so ein Radprofi wahrscheinlich, also er hat zwei, drei Crossräder, die auch alle im Rennen eingesetzt werden, aber 20 Laufradsätze, damit er die richtige Wahl treffen kann.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, kleine Anekdote aus meiner ähm, Jugend, dass wir das noch gemacht haben in noch Schön die Schlauchreifen aufgeklebt. Kannst ja. du das? Ja,
0: also ich habe es zumindest gemacht damals. Ob ich kann, weiß ich nicht. Kannst also, du die auch flicken? Also schön äh, auftrennen. Die, das, die, wie heißt es? Das Nahtschutzband. Und dann ähm, richtig... Ähm, äh, ob ich es heute noch könnte, weiß ich nicht. Ich habe es damals, mussten wir es auf jeden Fall machen. Ja. Okay. Ja. Jetzt hat äh, Jens gerade noch was äh, erwähnt und zwar... Den Radwechsel. Jetzt wird es ja langsam verrückt. Also Ein Dutzend Laufräder und dann noch verschiedene Fahrräder. Warum denn das?
4: Na, ähm, Das sind die gleichen Fahrräder, ähm, aber mehrere. Das ja. ist ja noch unlogischer, äh. Jens. Ähm, ja, das ist, das ist äh, ganz spannend und ziemlich spektakulär. Also gerade jetzt bei den, bei den Hobbyfahrern und bei den, bei den Amateuren weniger, aber die Profis haben tatsächlich mehrere Räder an der Strecke. Das hat den Grund, wenn es so richtig schlammig ist und die Räder durch so... Matsch und Schlamm müssen, dann verdrecken die in kürzester Zeit und wenn da die Kette und äh, die Kettenblätter und die Reifen, wenn das dann alles voll Schlamm ist, dann verursacht das natürlich auch Widerstand, die Dinger funktionieren schlechter und so.
1: Die fahren aber auch nicht wirklich vorsichtig, muss man sagen. Natürlich nicht, es geht ja
4: um Sieg <lacht> und Niederlage und dann kommt es mitunter dazu, dass die wirklich in jeder Runde die Reifen wechseln. Es gibt dann so eine Die Reifen? Äh, die Reifen, Entschuldigung, das Fahrrad wechseln. Ähm, es gibt dann so eine Art Boxengasse, ähm, meistens entlang der Zielgeraden. Da Doch man, wieder,
1: wieder, wie bei der Formel ja, 1. wie bei der Formel
4: 1. Da fährt man dann rein, da steht ein Helfer, der hat das frisch geputzte Rad parat stehen, der Fahrer springt ab, rennt drei Schritte, springt aufs nächste Rad rauf, das ist sauber, wieder neu eingestellt und fährt die nächste Runde damit. Und wenn man sich das mal anschaut, das sieht schon ziemlich spektakulär aus.
1: Dann zoomen wir doch jetzt mal ein bisschen raus. Also spektakulär, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber wir haben ja in den letzten Jahren auch... Dank Gerolf, viel gelernt über das Gravel- oder All-Road-Bike. Da bieten sich ja auch, ich sag mal, Assoziationen an. Gibt es da verwandtschaftliche Beziehungen? Sehr, sehr enge äh,
4: verwandtschaftliche Beziehungen. Also, die, das Gravel-Bike ist eigentlich ein Kind des Crossrades. Beziehungsweise, früher waren viele Crossreiter durchaus auch Gravel-Bikes. Also, als der Sportrecht populär war, gab es natürlich die profi räder aber man hat schon ziemlich früh erkannt, dass diese Räder auch so im Alltag äh, oder als als äh, Gebrauchsräder sehr sehr praktisch sein können, weil sie sportlich sind. Man kann damit zügig unterwegs sein, aber sie sind weniger empfindlich, vor allen Dingen was die Reifen angeht, weil sie breitere Reifen haben, als es eben die typischen Straßenräder sind. Und ähm, dann hat sich dann schon so eine eigene Sparte entwickelt, die hieß zwar auch Cyclocross. Fahrrad, aber alles, was so preismäßig unterhalb der Profiklasse war, ging dann schon so in Richtung alltagstauglich. Und äh, gerade so die günstigen Einsteiger-Crossräder, äh, die waren dann schon mit Gepäckträger und Schutzblechösen ausgestattet, hatten eine komfortable Sitzposition und so. Und die haben das, äh, die sind direkte Vorläufer des Gravelbikes, ja.
0: Wenn man das jetzt ganz klar oder versuchen wollte, so klar wie möglich zu trennen, auch wenn wir ja beim Gravelbike inzwischen von verschiedenen Spielarten sprechen und es die ja eigentlich beim Cyclocrossbike auch gibt. Ähm, Trotzdessen, dass das so schwierig ist, was würdest du sagen, was sind zwischen einem klar abgegrenzten Cyclocrossrad und einem Gravelbike, was sind die Unterschiede?
4: Also, der größte Unterschied in der Praxis sind tatsächlich die Reifen, weil das Gravelbike nicht an dieses strenge Reglement gebunden ist. Deswegen sind die Reifen beim Gravelbike deutlich breiter. Was es halt nochmal praktischer macht, durchs Gelände zu fahren. Weniger Druck, mehr Grip, viel mehr Fahrsicherheit und so. Und beim Gravelbike, würde ich sagen, fängt es bei 40 Millimetern an. Das ist aber schon relativ schmal heutzutage. Es geht eher schon so Richtung 45, 47. Und es gibt Gravelbikes, Bikes, die wirklich mit Mountainbike-Bereifung unterwegs sind, mit äh, weit über 50 Millimetern Reifenbreite. Und sowas wäre im cross nicht zugelassen. Damit darf ich nicht fahren. Weiterer großer Unterschied sind die Übersetzungen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass die da äh, sehr klar auf diese auf diesen Sport abgestimmt sind und die sind beim Gravelbike viel hobbytauglicher, also auch viel bergtauglicher, viel Langstreckentauglicher. Die Bandbreite ist viel größer, also ich kann sowohl größere Geschwindigkeiten damit fahren als auch sehr viel niedrigere, also wenn ich jetzt lange Anstiege habe, wo es jetzt irgendwie ähm, länger in Schrittgeschwindigkeit hochgeht, dann finde ich am Gravelbike dafür die richtigen Gänge, am Crossrad nicht. Das sind so die größten Unterschiede und der Rest sind dann eigentlich nur noch Feinheiten. Also beim Crossrad so von der Geometrie. Das Crossrad ist so ein bisschen höher, damit man mit dem Tretlager bei Hindernissen nicht so schnell aufsetzt. Das Gravelbike sitzt ein bisschen niedriger, ist der Schwerpunkt niedriger und damit fährt es sich sicherer. Gerade für Leute, die nicht so, ähm, nicht so eine gute Fahrtechnik haben. Und das Crossrad ist wendiger. Also es ist, man könnte auch sagen, nervöser. Einfach weil man da in den engen Kurven und wenn es im Feld eng zugeht, weil das da ein Vorteil ist, wenn man da ja ein bisschen flinker ist. Und das Gravelbike ist ein bisschen mehr auf guten Geradeauslauf Auslauf getrimmt, damit ich jetzt im Gelände nicht so schnell den Lenker verreiße.
0: Und könnte man das auch sagen, was du vorhin schon erwähnt hast, diese verschiedenen Anschraubpunkte, Anlötösen oder wie auch immer man die nennen will, die dazu kamen, dass das eigentlich auch ein Charakteristikum vom Gravelbike ist? Heute ja. Im Unterschied dazu?
4: heute ja absolut also ähm du mit dem Boom des Gravelbikes ist im Grunde das günstige Crossrad aus, auch ausgestorben. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind reine Sportgeräte und diese Anschraubösen braucht man bei so einem Profirenn eigentlich nicht. Und äh, das geht sogar noch weiter, dass dadurch, dass man nur eine Stunde unterwegs ist äh, und jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel zu trinken mitschleifen muss, äh, gibt es mitunter nur einen einzigen Flaschenalter äh, an diesen Rädern. Mehr kann ich da nicht dran schrauben. Das ist aber auch okay, wirklich gebraucht.
0: Und früher auch mal gar keine keine, ne? Und es hat auch, Puris auch Puristen keine, gegeben, ja. die haben gesagt, das ist nur ein Querfeld-Einrad, genau. wenn das keine Flaschenhalterösen hat.
4: <lacht> genau, diese Schrauböse wiegt mir zu viel, bitte weg damit. Ja. Die ist
0: vor allen Dingen, die ist ein, Äste also ein konzeptioneller äh, Fauxpas sozusagen.
4: Ja, ja, könnte man so sehen, ja.
1: Könnte also, man also zuspitzen, dass das Crossrad, ich sag mal so die sportliche, etwas härtere, jetzt in dem wahrsten Sinne nicht tiefer gelegt, aber höher gelegte äh, Variante ist, wo ja man nicht so viel Fahrkomfort hat, aber dafür eben mehr sportliche Power. Ja,
4: ja, ja, so könnte man es ausdrücken. Ansonsten sind sie immer noch sehr, sehr eng verwandt. Was ich noch vergessen habe, noch so eine Eigenheit ist. Bisschen wie der äh, Leanderthaler zum Menschen oder was? <lacht> <lacht> was noch so eine Eigenheit ist, sind so die sind die Oberrohre, die ja. so designt sind, damit man das Rad gut schultern kann. Ja, Das klingt das, so ein bisschen abstrus, aber das Okay. ist bei, bei den äh, Profi-Crossrädern, die es da gibt, tatsächlich so gemacht, ja.
0: Dann lass uns das mal noch äh, ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, diese Schultern. Also damit man sich durchs Gewühl bis zur Startlinie kämpfen kann oder?
4: nee äh, das hat mit den Hindernissen zu tun die, die wir vorhin schon erwähnt haben die da auf der Strecke verteilt sind und äh, egal ob das jetzt eine Treppe ist oder quergelegte Baumstämme und Bretter über die man drüber hopsen muss oder eben eine tiefe Sandkohle durch die man einfach nicht mehr fahren kann weil, weil man drin versinkt dann muss man runter vom Rad und laufen und auch das ist so Cyclocross typisch ziemlich speziell also die äh, die Fahrer rollen dann oder fahren auf das Hindernis zu dann schwingen sie ein Bein über den Sattel und bleiben mit einem Fuß auf dem Pedal so lange stehen, bis das Hindernis kommt, dann wird rausgesprungen und quasi ohne Geschwindigkeitsverlust weitergelaufen, bis es irgendwie wieder zum Fahren geht, dann wird das Rad abgesetzt und auch da wird nicht irgendwie angehalten und dann setze ich mich aufs Rad und fahre los oder so, sondern das ist so, ein ganz, so eine ganz flüssige Bewegung, mit der die sich dann wieder auf den Sattel schieben und weiterfahren. Das ist spannend. Auch der,
1: auch
0: der Griff durch, durch das Oberrohr, um den Lenker zu um halten, den Lenker und zu so, halten, damit äh, er da
4: nicht rumschlägt und äh, so, das, äh, das sieht schon toll äh, aus. Da
0: nicken hier zwei. Ich wollte gerade fragen, wer von euch beiden kann das flüssiger?
1: Das müssten wir ausprobieren. Ich, ich vermute Jens.
0: Ja. Ich habe es
1: schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Dieser, ja, so lange äh, ist es bei mir nicht. Alte war.
0: Tiefstapler, äh, ja. der Christian Bollet.
1: Aber man kann sich das hier jetzt am Wochenende anschauen, denn es ist ja jetzt gerade Weltmeisterschaft in Tabor in Tschechien, gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob du da hinfährst, Gerolf?
0: Ich fahre nicht durch hin, aber ich kenne natürlich mhm. Tabor. Ja. ja,
1: Da ist ja jetzt die WM. Dementsprechend da kann man sich es auch noch mal live angucken bei den Frauen und bei den Männern, wie das so funktioniert mit dem Schultern und Durchgreifen
0: und so. Ja. Er ist schon ein faszinierender Sport, auf jeden Fall. Ich finde, diese Geschichte hat eine gewisse Tragik, weil du vorhin, glaube ich, gesagt hast, das Cyclocross-Rad ist die Mutter des Gravelbikes und ähm, dann hast du aber auch gesagt, dass es zum Beispiel keine günstigen Cyclocrosser mehr gibt. Das heißt, diese Mutter, die ein bisschen speziell ist und sehr sportlich, sehr sportlich natürlich, aber die hat so ein paar sehr sympathische Macken, aber die ist jetzt quasi Opfer ihres Nachwuchses.
4: Das kann man so sehen, ja. Das Gravelbike hat das alltagstaugliche und Einsteigerfreundliche Crossrad komplett ersetzt. Ja, also ich sag mal so, ohne den, ohne den Crosser wäre es zu diesem Boom des des Gravelbikes ja überhaupt nicht gekommen. Und man hat dann irgendwann erkannt, okay, der Crosser ist schon echt ein praktisches Gerät, wenn man wenn man ihn ähm, entsprechend ausstattet und ähm, entsprechend anpasst, übersetzungsmäßig und Sitzpositionsmäßig und so. Aber man hat dann schon gemerkt, die Reifen sind immer noch ein Hindernis. Sie könnten breiter sein den Alltagsgebrauch und äh, dann hat man das eben gemacht und so ist das Gravelbike entstanden und als Wegbereiter für diesen Boom, der wahnsinnig viele Leute aufs Rad gebracht hat und auch zum Sport gebracht hat, darf das Crossrad auch stolz sein, klar.
1: Könnte es vielleicht auch wieder in die andere Richtung gehen? Also ich meine, es gibt ja dieses wahnsinnige gravel Gravelbike. Könnte nicht äh, der Querfeld ein radsport davon auch wiederum profitieren? Und das das
4: ist eine gute Frage. Äh, muss man vielleicht ein bisschen abwarten. Es gibt, äh, Dass die Enkel mal bei Oma vorbeikommen? Äh, ja, ja. Äh, also ähm, ich habe so die Beobachtung gemacht, so, so Hobbycross-Rennen, die es ja auch schon immer gibt, äh, bei denen man sich einfach anmelden kann, wo man auch mit Mountainbike äh, teilnehmen kann und so, ähm, das waren schon immer auch ähm, kleine Familien, die da teilgenommen haben und seit es das Gravelbike gibt, äh, erfahren die auch mehr Zulauf, äh, da ist das Reglement nicht so streng, da wird nicht so auf die Reifen geguckt und so und da darf man auch mit einem Gravelbike teilnehmen. Und dann haben viele Leute einfach das richtige Gerät äh, dann doch zu Hause stehen und versuchen sich. Von daher ähm, kann, es, kann es durchaus auch einen positiven Effekt haben.
0: Zumal es ja auch Beispiele gibt, ne, dass diese Abgrenzung gar nicht so streng ist. Also das jüngste, was mir einfällt, ist äh, Wout van Aert, der Ende 2023 äh, ein Cyclocross-Rennen auf einem Gravelbike gewonnen hat. Das stimmt. Das geht ja, also auch.
4: Ja, das stimmt. Wobei man, also man muss sagen, das sind Kompromisse. Also das, das Gravelbike, das Wout von Art dort gefahren ist, das war halt auch kein perfektes Crossrad. Dass er gewonnen hat, liegt an road von Art, nicht am Rad. <lacht> ähm und das sind schon Kompromisse. Also das, äh, das klassische Profi-Crossrad sieht dann doch schon noch etwas anders aus, so wie wir es vorhin angesprochen haben. Und gerade die großen Hersteller, die unterscheiden auch noch zwischen dem Crossrad und ihrem Gravelbike. Wobei es das Crossrad dann eben doch nur in sehr teuren, profimäßigen Ausstattungen gibt.
0: Ja, ist ja auch bei seinem Ausstatter so. Warum hat er das gemacht? Was denkst du? Warum hat er äh, statt zum Cyclocrosser, zum Gravelbike, ähm, wie sag mal, gegriffen?
4: Gegriffen. Fahrverhalten oder was?
0: Keine Ahnung. Okay, können wir an der Stelle nur mutmaßen. Und mir ja. fällt aber noch ein anderes Beispiel ein, dass es auch einen sehr großen äh, kalifornischen Fahrradhersteller gibt, der vor, das kann ich jetzt gar nicht datieren gerade, aber das ist nicht lange her, anderthalb, zwei Jahre, zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Zwei, drei Jahre, ja, ja. sein ursprüngliches Cyclocross-Modell zum... Gravel-Modell, also zum sportlichen Gravel-Modell erklärt hat, mit dem man auch Cyclocross fahren kann. Richtig,
4: genau. Ja, also er hat dem Rad einfach mehr Reifenfreiheit verpasst und dickere Reifen draufgezogen. Und die Geometrie ist auch so ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen mehr Gravelbike wird, aber es ist schon noch näher am Crossrad, das Ding. Und da hat es, glaube ich, aber eher marktwirtschaftliche Gründe, weil man dann doch schon gesehen hat, okay, wenn ich jetzt so ein Crossrad entwickle, was bei dem Hersteller, über den wir sprechen, auch echt einen hohen Anspruch äh, gerecht werden muss, ähm, dann lohnt sich das, wenn man die Verkaufszahlen gegenüberstellt, äh, vielleicht nicht so richtig. Und deswegen hat man diesen Kniff, denke ich, gemacht, dass man da einfach auch noch, dass sich das einfach lohnt. Ja, so eine Entwicklung, weil ich glaube, viele reine Crossräder sind, äh, sind doch eher, da zahlen die Hersteller eher
1: drauf. Das wäre auch meine Frage. Du hast es ja vorhin auch eigentlich ganz gut angesprochen bei den Schlauchreifen. Ist es vielleicht auch wirklich eine Frage des Marktes es der Größe des Marktes, dass es eben einfach nicht genug Leute gibt, die dann doch wirklich ein richtiges Cyclo-Crossrad wollen?
4: Klar, ja, der, der, der Markt ist relativ klein und ja wird, wird, wird wirklich von Profi- und Amateursport geprägt. Äh, die Profis kaufen es gar nicht, die kriegen es eh zur Verfügung gestellt. Ähm, und äh, die, die Anzahl der Amateure, die jetzt dann wirklich zu einem waschechten Crossrad greifen und dann auch noch so viel Geld ausgeben, das ist schon eher überschaubar.
0: Jetzt steht in meinem Skript die Frage, ähm, wann man sich so ein Rad zulegen sollte. Die ist eigentlich an Jens Klötzer gerichtet, aber da fällt mir gerade ein, wo wir darüber sprechen, dass jemand anders hier im Studio vor ungefähr zwölf Monaten die Absicht geäußert hat, ich könnte mir eigentlich mal noch einen Crosser zulegen. Und das ist jemand, also du hast vorhin gesagt, dank mir weißt du einiges über das Gravel-Bike. Ich würde sagen, das liegt gar nicht an mir. Aber also ich habe dich damit jetzt jahrelang irgendwie wahrscheinlich doch bedrängt. Getrezt. Und du bleibst beim Cycle-Crosser. Warum?
1: Ja, es hat natürlich viele Gründe. Also tatsächlich ist das Cyclocross-Rad seit mindestens, lass mich kurz rechnen, 20 Jahren so an meinem N-Plus-1-Fahrrad, was ich mal noch zusätzlich mir kaufen sollte, wenn es mal die Gelegenheit gäbe. Aber ich habe es bisher auch noch nicht gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass ich in den Nullerjahren schon intensiver mal nachgedacht habe, mir doch noch mal einen Crosser irgendwie zu kaufen. Ich glaube, irgendwann wird es auch mal passieren. Gerade ist es, Reicht es immer noch nicht, aber ich habe einfach diese Faszination für dieses sehr puristische, einfache, sportliche, sehr direkte Fahrrad und ja, also wenn, wenn dann wird es eher bei mir ein Cyclocrosser als ein Gravelbike jetzt im klassischen Sinne. Ja.
0: Könnte man also sagen, dass dich dieses… Also wir haben davon gesprochen, das Gravy Bike entwickelt sich immer weiter, immer mehr Funktionen, tausend Ösen da dran, äh, man kann alles machen, Reifenbreiter, dies, das. Dass ich aber eigentlich dieses Underbiking, also dieses, ich habe ein, ein einfaches Gerät und mit dem muss ich jetzt verdammt mal klarkommen und wenn ich das halt auf die Schulter tun muss, dann ist es halt so. Ist es das? Absolut, Underbiking habe ich in dieser Ausgabe zum allerersten Mal gehört, dieses Wort, aber ähm,
1: das ist glaube ich genau das, dieses mit einem eigentlich nicht dafür geeigneten Fahrrad durch ähm, das Gelände zu ballern oder zu gurken, bei mir eher Gurken wahrscheinlich, das macht irgendwie Spaß, das ist irgendwie geil, ähm, über Wurzeln den Sandberg hochlaufen, das Rad zu schultern, äh, über irgendwie ein Hindernis zu springen und so, das fetzt und wenn dann irgendwie der Popometer ein bisschen eingesetzt werden muss im Sand, um die äh, Balance zu halten und so, das macht einfach Spaß, also ja, das ist so die Faszination für mich.
4: Dazu kann man natürlich sagen, dass äh, die Hersteller so ein Publikum natürlich inzwischen auch im Blick haben. Also die äh, profi yes. so, solche, solche wie dich, ja. Ja. <lacht> ähm, die die Profi-Cyclocross-Räder, die sind zwar ganz puristisch und auch mit den schmalen Reifen kommen sie und so, aber sie sind anpassungsfähig und anpassungsfähiger als früher. Also da passen inzwischen auch dickere Reifen rein, als es äh, früher der Fall war, so dass man da eben auch Gravel-Reifen drauf fahren kann. Ähm, und dann muss man eben noch die Übersetzung ändern. Aber wenn man das jetzt mag, dieses direkte Fahrverhalten und vor allen Dingen die sportliche Sitzposition mit einem hohen Sattel und einem tiefen Lenker, dann ist das Crossrad durchaus noch eine Option, weil danach muss man bei Gravelbikes lange suchen.
1: Bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, bei mir es gibt es tatsächlich einen einzigen Punkt, der mich noch ein bisschen oder der mich sehr stark davon abhält und der klingt total banal, ist es aber nicht. Irgendwo muss ich sauber machen und ich habe keine Garage oder irgendwie, also ich brauche noch irgendwie eine gute Möglichkeit, um das dann tatsächlich, wenn ich es regelmäßig nutzen will,
0: Brauche ich irgendwie eine...
1: Autowaschbox an der Tankstelle. Das, ich wollte gerade
0: sagen, also es ist ganz einfach. Aral, Marschnerstraße.
1: <lacht> Muss ich jetzt hier mal Local Knowledge droppen. Ja, es gibt auch ähm, andere... Äh, äh, ja, aber doch. Jet zum Beispiel, ja, BP,
0: Shell. <lacht> ja. Und dort probiere das Aktivschaumprogramm. Was du denn? Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich will einfach nur die Hürden... Senken. Senken, damit ja. du dann mit ich will dem Rad halt, über die Hürden... Ich will halt so. einfach
1: nur nicht mit dem Schlamm auf den flocati teppich
0: weißt du, das ist so ein bisschen, ja. Ja, ich, ich denke mal noch weiter intensiver drüber nach. Stört halt so ein Teppich, aber kann nichts machen. Wir haben gesehen, im äh, Thema Cyclocross steckt äh, einiges drin, äh, die Verwandtschaft zum Gravelbike, aber auch so eine ganz archaische Form äh, der Fortbewegung. Äh, wer jetzt bis hierhin uns zugehört hat, der hat sich, oder die hat sich ungefähr eine halbe Stunde Gespräch angehört über dieses Thema. Ich gucke Jens an, der könnte sogar noch weitermachen, ich auch. Machen wir aber nicht. Und es gibt noch so eine Kurzform dieses ganzen Gesprächs. Das ist auch ein Zitat, hat Christian Bollott gesagt. Er hat gesagt, das fetzt. <lacht> und ich glaube, das kam von Herzen und ich glaube, dem kann ich zustimmen, das Cyclocrossrad, Das fetzt. Danke Jens. Danke euch. Es fetzt mir ein, hat man früher auch manchmal gesagt. Es fetzt Urst ein. Es fetzt Urst ein. Vielen Dank. Gute Fahrt. Danke, Jens. Jetzt habe ich mich daran erinnert, am Ende des Gesprächs, dass du gesagt hast, du brauchst einen cyclocross rad dann habe ich mich gefragt, als ich so aus dem Studio raus bin, der kleine Christian damals, in kleinem Machno, was war denn das eigentlich für ein Crosser? Hast du einen eigenen gehabt oder war das so ein Vereinsrat? Und ich, kannst du dich noch daran erinnern? Ich hatte tatsächlich zwei, also das erste war,
1: oder angefangen habe ich mit einem alten Mountainbike tatsächlich, also einfach in den Wald mit einem Fahrrad mit einem alten Mountainbike, was ich hatte. Und Dein eigenes war das? Ja, das oder? war mein eigenes okay. tatsächlich, das haben dann alle so erstmal so mitgebracht und dann habe ich tatsächlich, wie man das bei so großen Brüdern normalerweise macht, das Rad von einem Kollegen, der da rausgewachsen war, sozusagen bekommen und habe das dann eine ganze Weile gefahren und dann bis zum Schluss eigentlich. Das war dann mein, mein Crosser sozusagen. Aber es war eigentlich ein Vereinsrat sozusagen, was ich dann dauerhaft gefahren bin und dann auch wieder abgegeben habe, wenn ich mich nicht irre. Also ja, das habe ich auch nicht mehr. Also das habe ich dann wieder, das hat dann irgendwie wahrscheinlich jemand bekommen, der dann wieder 14 war oder so.
0: Weißt du noch, also, was das für eins war?
1: Ähm, ehrlicherweise nicht. Also ich könnte jetzt keine
0: Marke nennen oder so. War es ein ähm. westdeutsches Fabrikat? Also oder nein, nicht also es war war es kein ostdeutsches es Fabrikat? Kein, es war kein <lacht> ostdeutsches Fabrikat, okay. das, ja. das weiß ich,
1: ja. Aber ich könnte es jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ja, ähm. Schaltung am Unterrohr oder am Lenkerende? Am Unterrohr tatsächlich, ja. ja.
0: Super krass, das hast du da noch gelernt im Gelände. Mhm. Also, ja, ja. Aber gerasterte Schaltung schon, oder? Ja. Ja.
1: Ja, ja, aber es waren noch nicht diese, die Griffe, Nee, die, die gab es erst später ja, für mich.
0: Genau, ja. Lenkerenthebel mhm. gab es ja auch, da war ja auch so ein, so ein, ja, ja, ja. So ein dieser Crossboden. diese Räder sind ja auch so, ein, so, so naja, wie so ein Naturschutzbiotop für ja. gewisse technische ja, Lösungen ja, gewesen, ja, ja. die dort erstmal so ein bisschen so ja. rum, äh, eigentlich nur dort sein konnten, ja. und beim Reiserad vielleicht. Okay, ich versuche mir, na gut, ich versuche es mir gerade vorzustellen, ich sehe den Christian noch nicht vor meinem Auge, vielleicht kannst du dich ja noch an die Farbe erinnern.
1: Es war, glaube ich, das war bei uns relativ typisch, würde ich jetzt drauf schwören, quasi ungepulvert. Also so, so grau, also so, so, so ein ganz.
0: Dann klingt es doch schwer nach irgend sowas wie einem Alan oder so. Also diese frühen Alurahmen in geklebten Muffen, die äh, die weißen Räder der Welt. Könnte sein. Ich weiß also es so gebürst, nicht, wie, wie so gebürstetes Alu? Ja, so, also auf
1: jeden Fall eher so Alufarben. Ja, aber. Okay. Christian, es tut mir wirklich leid. Ja, du, meine Erinnerungen sind da wirklich ja. leider auch ein bisschen verblasst. ja. ja.
0: ja, jetzt ja. Von Tobi
1: habe ich es hab übernommen damals. Alles klar, ja. Tobi. Mhm. Danke dir. Vielleicht muss ich nochmal. Ja, der hätte der das geahnt,
0: was mal aus dir wird in dem Bereich.
1: Krass. Ja, leider nichts, ne? Aber. Naja, aber es je, hat je nachdem, Spaß vielleicht nicht als Sportler, aber du. Über ja. immerhin ja, ja. Überhin rede ich drüber. Sprichst du ab und zu drüber, das ist mhm. ja auch okay. Das ist ja auch nicht schön. Wie ist denn bei dir mit Cyclocross eigentlich, wenn wir schon mal drüber reden? Bist du auch so wie Jens so angefixt oder.
0: Ich bin total gewesen. Also, bis nee, zu diesem ich einen Tag. Ja. Nee, nee, nee. Nicht bis zu diesem einen Tag. Das ist eigentlich bis jetzt so. Mich hat es ganz früh fasziniert, was diese Räder können. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, eins der. Es gibt ja immer so Leuchtturmmodelle, ne? Oder also Leuchtturm, die sind. Einfach aufgrund ihrer Spezifikationen sind die so irgendwie, haben die, haben die eine Bedeutung und so eine Vorreiterrolle. Und eins dieser Modelle habe ich sehr früh gekauft. Also, dieser eigentlich Cyclocrosser, die genau darauf gesetzt haben, aber dann ähm, schon diese Erweiterung hatten. Also diese Anlöter, die Jens gemeint hat und dieses Rad, ich fahre das bis jetzt, das ist jetzt, das wird in, spätestens in diesem Jahr, wird es 20 Jahre in meinem Besitz sein, ist phasenweise mein wirklich am stärksten genutztes Rad und es spricht für das Rad und für diesen Entwurf damals, dass ich das bis jetzt nutzen kann. Ich habe es ein paar Mal umgebaut auch und so, aber genau dieses... Klingt ja schon wie ein Fahrrad Oldtimer sozusagen, also im besten Sinne. Ja und ja. also umgelötet und so, Hier, Felgenbremsen weg, ah, auf Scheibenbremse umbauen und sowas. Aber genau dieses Potenzial in diesen Rädern und wofür man die noch nutzen kann, außer fürs im Kreisfahren. So, weil im Kreisfahren, das habe ich ab und zu gemacht, aber wirklich nur so in ganz, ganz geringer Dosis. Weil mhm. ich bin dann schon immer eher so da raus aus dem Kreis. Ja, Strecke fahren halt. Mhm. Und was sehen. Und ja, ich bin gerne ja. aber mal zu so einem Crossrennen. Ab und zu bin ich da, schau dazu. Und wenn es irgendwie nicht zu ernst ist, dann fahre ich da auch gerne mal mit. Aber ich habe da auch nichts zu holen. <lacht> <lacht> naja, und nie gehabt. Aber ja. ich habe mich damit, äh, damit abgefunden. Aber auf jeden Fall, kurz ja. gesagt, eine. Ich eine bin S immer noch
1: so ein bisschen hin und her gerissen und denke so, ah, sollte ich es doch mal wieder anfangen. Aber dann. Ah, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es gibt coole Rennen, Christian. Und ja, es gibt coole ja, Rennserien weiß, hier auch um, um, um die Ecke. Aber ich bin ja da so ein bisschen dann doch wie du gar nicht so. Also für mich ist eher so dieser Erlebnischarakter und weniger die Platzierung. Ja, aber du kannst da super Spaß haben. Ja, ja, genau, das meine ich. Und vielleicht, ja, Das ist, das ist richtig gut. Ich bin da immer noch, äh, ja, vielleicht ist das irgendwann, irgendwann, vielleicht packt es mich irgendwann doch nochmal und dass ich dann so eine, so ein, so eine Wintersaison nochmal irgendwie einschiebe. Und vielleicht lecke ich ja dann total Blut und die nächsten Jahre muss sie dir im Winter immer anhören, wie
0: geil es ist. Ja, äh, gerne. Das Würde ich total unterstützen. Cross Würde ich auch. Ich äh, habe
1: ernsthaft drüber nachgedacht, jetzt kann ich es ja an der Stelle sagen, Na los. weil ich es auch wahrscheinlich nicht gemacht habe. Ähm, jetzt am Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, ist ja die Cross-WM in Tabor. Ich habe wirklich Kurz überlegt hinzufahren. Weil Was ich das dachte, doch? Es ist nicht so weit weg und so. Ja, es ist aber eben doch ein Aufwand. Ich brauche erstmal ein Auto und so, weil da kommt man eben doch nicht so easy peasy hin und so. Aber. Mit dem Zug dürfte es gar
0: nicht so. Ja, bis Prag
1: und dann noch ein bisschen in den Süden. Ja, ja, ja. Aber, das aber dann musst du noch an die Strecke und so.
0: Ja, ja, ja. ja also aber ich kann das nur unterstützen, wenn du hinfährst. Es gab so diesen fixen
1: Gedanken, vielleicht fahre ich einfach hin. Ja. Weil viel dichter an uns dran ist die WM wahrscheinlich selten. Bis nie. Also es. Ja. kann natürlich noch passieren, aber habe ich schon kurz überlegt, weil es ist natürlich einfach auch ein krasses Spektakel so und ja, Tabor ist ja auch so ein traditioneller absolut Standort, ja. also seit Jahrzehnten ja mittlerweile. Ja.
0: Ähm, ja, also das ist auch so toll, welche Namen damit verbunden sind, ne? Und Tabor, ähm, ja. Poprad in der, Slow also Tabor Tschechien, Poprad in der Slowakei gab es sogar lange ein Modell einer amerikanischen Firma, die das aber nach einer Stadt in der Slowakei benannt gewesen ist, also ja, ist eine eigene Welt und irgendwie <lacht> schon faszinierend und
1: cool. Also muss ich, muss ich wirklich sagen.
0: Genau, wenn ja. du da hinfährst, nimmst du bitte was zum Aufnehmen mit? Ja, natürlich. natürlich. Genau. Ja. Und dann können wir darüber sprechen. Wir haben ja hier auch schon mal über Crossrang gesprochen, bei denen wir gewesen sind in Borna. Das ist noch näher. Da das, kann man mit dem Zug hinfahren. Aber es ohne war keine Weltmeisterschaft, muss man nee, sagen. war eine deutsche Meisterschaft. <lacht>
1: ja, ja genau, da haben wir auch Ja, mal sehen. Ich, ich, Pass mal auf, ich wage die verrückte These. Dieses Jahr reden wir garantiert nochmal über
0: Querfeld-Einradsport. Alles klar. Wir werden sehen, ob das, je nachdem, ob du da hinfährst oder nicht schon in der folgenden Ausgabe passiert. Diese erscheint für die Menschen, die uns auf Steady und bei Apple Podcast unterstützen am 9. Februar, für alle anderen am 16. Februar und diesmal sorgen wir vor, damit keine kleinen Hunde sterben. Wir bedanken uns nicht nur bei den Leuten, sondern wir bedanken uns bei allen, die Detektor FM unterstützen.
1: Und diesen Podcast. Und zwar vor allen Dingen auch bei Paypal oder als direkte Überweisung oder Dauerauftrag. Ist ja auch sehr beliebt. Also Lastschrift sozusagen. Dementsprechend auch danke dafür. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit Gerolf oder mir, dann schreibt uns einfach eine Mail an antritt Erstens lesen wir jede E-Mail und wir versuchen auch so viele wie möglich zu beantworten. Aber es ist kein Scherz, es sind so viele, wir kommen manchmal einfach nicht hinterher. Wir haben uns das aber sehr, sehr vorgenommen, weiterhin möglichst jeder auch zu beantworten, mindestens zu lesen. Und da könnt ihr uns erreichen mit Lob, Kritik, Anregungen oder natürlich auch mit Ideen für die Ausfahrt des Monats. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Mastodon, dem äh, beliebtesten sozialen Netzwerk der Welt oder bei Instagram oder Facebook. Das geht dort natürlich auch, wenn ihr in der Meta-Welt unterwegs sein solltet.
0: Hast du eben die E-Mail-Adresse genannt? Antritt@detektor.fm. Antritt okay, gut. Dann ich Aber ich kann
1: sie auch nochmal. mal. Genau, ich habe sie jetzt auch nochmal genannt. Antritt@detektor.fm. Ja. Ja. Und Detektor mit K. Das wird gerne auch mal falsch geschrieben, weil dann kommt die E-Mail auch zurück. Ja.
0: Alles klar. Dann äh, bleibt mir am Ende nur dich zwei Dinge zu fragen. Und zwar erstens, ähm, ob ich drüber äh, nachgedacht habe. Genau. Fällt dir was ein? Ja, pass auf. Ich hab, mir ist tatsächlich was eingefallen. Ja. Ähm,
1: muss ich ein bisschen aber es hören ja hier nicht alle zu, noch vertraulich sagen sozusagen, aber ich habe eine Idee und zwar würde ich gerne mal in der Stadt, in der ich wohne, ins Hotel gehen. Finde ich irgendwie eine ganz geile Idee und ich weiß auch schon in welches. Hier gibt es so ein, am Hauptbahnhof gibt es so ein legendäres Hotel, was gerade wieder aufgebaut wird und da, also man kann es auch sagen Astoria, da würde ich gerne mal rein, weil das ist so ein legendäres Hotel, was es schon seit x Millionen Jahren äh, hier in der Stadt in Leipzig gibt, was mit der Leipziger Messe ganz eng verbunden ist, was mit der DDR-Geschichte ganz eng verbunden ist und so, was oft so ein Fenster in den Westen war und so, wo die Leute dann hier am Bahnhof übernachtet haben und so. Und das wird saniert, das dauert glaube ich noch ein paar Jahre, aber da hätte ich so Bock, da mal eine Nacht in der eigenen Stadt im Hotel zu pennen, weil das macht man nämlich auch fast nie, also ich habe noch nie in Leipzig, glaube ich, im Hotel geschlafen und auch in Potsdam damals nicht im Hotel und irgendwie ist das, glaube ich, geil, wenn man nicht nur in fremden Städten in einem Hotel schläft, sondern in der eigenen Stadt, das macht nochmal, glaube ich, was im Kopf jedenfalls es mir ein und ich habe es schon von ein paar Leuten gehört und immer, wenn die es erzählt haben, waren die total begeistert und ich dachte so, das musst du auch mal machen. So, Aber es muss, glaube ich, ein besonderes sein, jetzt nicht irgendwie eine Kette oder so, es muss schon irgendwie, von mir aus auch Klein, und aber besonders ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Und dann ist es, glaube ich, geil. Mhm. Ja. Hast du, du schon gemacht irgendwie?
0: Ja. Ah, guck an, siehst du, da lächelt er ganz... Kannst du, kannst du mit dem äh, im Bademantel, kannst du da hinlaufen gleich? Könnte ich fast, ja. Genau, ja. ja. Ähm, sehr gut. Ich möchte endlich mal ins Stadtarchiv gehen. Ah ja, was willst du denn da? Ach so, Karten willst du dir angucken. Auch Karten. Ja. Und ich kenne mindestens eine Person, die dort richtig, richtig ausdauernd und lang am Recherchieren ist und ich sehe manchmal so Veranstaltungen, wo es dann heißt hier, dass, das, das, das und es gibt tolle, Karten. es gibt krasse Karten, Christian, also gerade auch hier zur, zu dieser Stadt, zur Umgebung der Stadt.
1: Ja, glaube ich sofort. Ja, genau. Ja. War ich auch noch nie. Ein Stadtarchiv.
0: Das muss ich Gibt endlich... es eigentlich
1: in jeder Stadt? Wahrscheinlich schon, ne? Also, aber ob es öffentlich zugänglich ist, mmh. noch eine andere Frage. Mir fällt mir
0: eins in Köln ein. Oh. <lacht> ja.
1: La la la, lass uns lieber zu Ende kommen an dieser Stelle. Ähm, wir haben schon gesagt, wann die nächste Ausgabe kommt. Wir haben schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben auch überlegt, wo man in der eigenen Stadt vielleicht mal hingehen könnte. Bleibt eigentlich nur noch der Song, oder? Ja, du bist dran. Ich bin dran und ich bringe auch eine Band, die was im weitesten Sinne mit Bewegung zu tun hat, nämlich Cat Car, heißt sie. Hat natürlich auch was mit Indie-Musik zu tun und Hamburg ganz klar dort verortet, ähm, mit dem Label Grand Hotel van Cleve ja auch sozusagen verheiratet, wenn man so will. Und die haben einen Song rausgebracht, der auch sehr politisch ist und in diesen Tagen vielleicht auch ganz gut passt. Und der heißt München. Und München hat ja in den letzten Tagen auch eine große Rolle gespielt in verschiedenen Meldungen. Und Diesmal geht es aber um ein ganz anderes Thema, aber ich finde, es ist ein guter Song. Catcar sind sowieso irgendwie so eine Band, die mich auch schon Jahrzehnte, das kann ich mittlerweile auch so sagen, begleitet. Ist ja auch so ein bisschen, entweder liebt man sie oder hasst sie. Ist ein bisschen wie Blumfeld, würde ich sagen. Die einen finden es richtig geil, die anderen sagen, oh Gott, ich kann diese Stimme nicht hören. Ich finde sie gut und deswegen kommt hier an dieser Stelle Catcar mit München. Ich sage, macht's gut, viel Spaß im Februar. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf die etwas wärmeren Tage jetzt wieder.
0: Und ich sage, dein Song ist mein Song. Und ansonsten, gute Fahrt da draußen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Gute Reise. Ciao.
3: das sind Yachi und ich auf dem Mannschaftsfoto der ersten B-Jugend bei der TSV. Wir sind zusammen auf das Heinrich Heine gegangen. Haben unten am Spielplatz heimlich geraucht. der kam zum Essen. Und meine Mutter fragte, darf ich einmal dein schönes schwarzes Haar anfassen? Du hast sie gelassen. Etwas verkrammt, gelächelt, gegessen und ich höflich bedanke. Und das ist Wo ich geboren bin, wo ich geboren bin. Sie fahren, wo ich geboren bin. Ich sage, ich bin geboren. Bin. München, Harlei, München, alte Lady. Mein Herz ist ein totgeschlagenes Rom, Baby. im Kiosk und die Frau hinterm Tresen sagte, ich meine nicht dich, hier wird nicht geklaut. Kannst deinem Freund übersetzen, ich hab ihn im Blick. Dann die erste Bewerbung auf deine erste Wohnung und auf meinem Namen, weil deiner nicht ging und der Vermieter dann in ganz einfacher Sprache mit dir sprach, als wärst du ein Kind. Ich sagte, scheiß auf den Laden, wenn sie dich hier nicht reinlassen, wollte sie mich auch nicht haben und wir gingen zu mir, saßen am Fenster, lachten und tranken ein Bier. Ich guckte dich an und sagte Wir sind uns so ähnlich, sind uns so gleich Und du sagst zu mir Ja, das sind wir Aber wir sind es nicht hier Und der Weihnachtsmarkt leuchtet Hinter lego aus Beton Und er hätte sie fragen Wo bist du eigentlich hergekommen? Wo ich geboren bin bin. Sie fahren, wo ich geboren bin. Ich sage, ich bin geboren in München, Hallein, hey. München, alte Lady. Mein Herz ist mein totenschlafendes geschlagen. Vielleicht wär's auch ein Opfer des NSU, vielleicht wäre auch ein Opfer der Polizei, vielleicht wäre auch ein Opfer, der Justiz und man würde fragen, wo wurde der denn geboren, wo kam der denn her, Hätte mein Deine nicht zurückschicken können? München, Hala Lady